0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich muss erstmal wieder in den Rhythmus reinkommen, denn es ist die erste Folge 2024 und Überraschung für euch, ich bin nicht alleine. Björn ist auch hier. <lacht> yes, ich habe es geschafft, weiterhin in der Rotation zu bleiben, Leute. Wir sind zurück,
1: fünfte Viertel ist back. Es fühlt sich länger an irgendwie als normalerweise, oder? Also ich ja. hatte das Gefühl, diese Winterpause hätte auch die Sommerpause sein können. Ich habe das Gefühl, Bestand. wir haben uns ewig
0: nicht gehört. Ja, das letzte Mal, genau am ersten Weihnachtsfeiertag, Christmas Games besprochen. Und dann, ja, genau. haben, be dann haben sich die Wege getrennt. Dann bevor haben wir uns beide verpisst. Ja. Genau, bevor wir jetzt wieder zusammenkommen. Ja, ich rede auch ganz oft mit äh, Freunden oder Familien. So sage ich, ja, ich höre eigentlich niemanden öfters als Björn. Mhm. weil Wir haben halt die normale Folge, wir haben die Patreon-Folge. Dann kommunizierst du noch so nebenbei. Und deswegen, ja. Björn und ich wir hatten gerade eben Beziehungspause. Genau, eine Beziehungspause hat uns aber
1: gut getan. Wir gehen jetzt re-energized in die neue Beziehungsphase. Und genau. äh, ja. Kommen komme direkt ins neue Jahr. Eigentlich denkt man ja immer so, ja okay, Januar in der NBA, gar nicht so geil. Aber ich finde, dieser Januar ballert schon. Also ich finde, wir haben richtig geile Spiele die ganze Zeit. Es gibt heiße Trade-Kandidaten, über die man sprechen kann. Es gibt Teams, die stecken voll in der Krise. Es gibt Überraschungsteams. Mhm. Das haben wir heute alles mit dabei. Und ich muss sagen, das
0: ist so mit der spannendste Januar fast, den ich schon lange hatte in der NBA. Ja, vor allem diese Kombination aus Teams sind in der Krise und was passiert zur Trade-Deadline? Das kommt halt mhm. jetzt immer näher und näher und ich ja. bin ich bin super gespannt. Also was passiert mit Zach Levine? Es gab immer wieder Gerüchte um Laurie kennen. die Jazz rasten gerade voll aus dem Gewinn, irgendwie jedes Spiel. Ey, Wahnsinn. Weiß ich nicht, können wir vielleicht auch gleich ganz kurz drüber sprechen, was bei denen los ist. Äh, ja. Dann die John Mary bei den Atlanta Hawks, wir beide haben es vor, wann war denn das? Zehn Tage? Die Magic gegen die Hawks, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das kommentiert haben. Schon ja, wieder ein paar ja, Tage stimmt. her. Das war,
1: genau. ähm, boah, wann war denn das? Das war vor dem ersten Weihnachtsfeiertag. Irgendwie ein paar Tage vorher, oder? <lacht> ich ich
0: glaube, ich glaub, das, das war im neuen Jahr. Das war im neuen Ach ja, natürlich. Ja. Nein, ah, ich habe
1: gerade ja. nur überlegt, hä, hey, wann habe ich Max das letzte Mal gehört? Und es kann ja nicht nach dem Feiertag gewesen sein. Klar, du hast recht. Das war im letzten
0: äh, im neuen Jahr war. Das stimmt. Genau richtig. Also auch bei den Atlanta Hawks irgendwie der Wurm drinnen. Auch wenn die jetzt äh, heute Nacht gestern für euch gegen die Spurs gewonnen haben. Aber ja, was passiert mit den John Murray? Die Bulls wollen sehr Levine loswerden. Was passiert mit Alex Caruso, Was machen die Lakers? Also Ey, langweilig mhm. ist es nicht, da hat Björn nee. schon recht, auch wenn man sagen muss, der Januar ist natürlich immer so die Phase, wo alles so ein bisschen dahin blätschert, weil ja, es sind halt so die Spiele 35 bis 50 und dann kommt die Trade-Deadline und dann wissen alle, okay, also entweder wir schaffen jetzt den Turnaround oder wir versumpfen halt einfach und sind irgendwo da unten mit dabei bei den ganzen ne, Tanking-Teams, aber Themen haben wir heute auf jeden Fall genug mit dabei. Erstmal, wie geht's dir? Wie waren die letzten zwei, drei Wochen? Du warst ja auch zwischenzeitlich in Paris. Darüber reden wir jetzt nicht, weil das habe ich hier das Starting 5 mit dabei. Einfach okay. nur so hast du ein bisschen entspannen können oder hast du keine, was hast du wirklich privat gemacht? Du hast kaum Insta-Stories gepostet. I don't ja. know. Was ging ab bei Björn?
1: Yes, also, ja, entspannen konnte ich eigentlich gar nicht wirklich, muss ich sagen. Ich war in, in Belgien über Silvester. Da habe ich, das sollte so ein bisschen Auszeit werden. Für alle da draußen plant niemals einen Urlaub im Januar in Europa, weil es ist so arschkalt einfach gewesen, dass man so gut wie nichts machen konnte. Das war ein bisschen dumm von mir. Mhm. Das heißt, wir waren an so einem richtig schönen See, aber es hat so gestürmt, dass du einfach immer nur so für eine halbe Stunde raus konntest. Ansonsten, ey, ich habe nicht viel gemacht. Ich, ich glaube, ich war die meiste Zeit sogar hier. Und ich habe meistens an irgendwas gearbeitet. Manche Sachen sind noch gar nicht rausgekommen und so. Das, das war so ein bisschen viel so Behind-the-Scenes-Arbeit, würde ich sagen. Aber ja. richtig relaxen konnte ich jetzt nicht. Der Januar ist irgendwie vollgepackter, als er sein sollte. Morgen geht es für mich nach Orlando. Und äh, ja, keine Ahnung, es ist ziemlich voll gerade alles eher. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe es bei dir jetzt auch nicht groß verfolgt, ehrlich gesagt.
0: Also ich habe erstmal wirklich überhaupt ein paar Tage gebraucht, um runterzukommen. Also ich wollte mhm. mir Urlaub nehmen, aber du kennst es vielleicht auch. Dann bist du auf dem Sofa und willst vielleicht einfach mal entspannen und irgendwie dein Kopf sagt, ich muss was tun. Ich muss was mhm. tun. Du machst das ganze Jahr über Podcast, Videos, Insta, dies, das und jenes und ich habe die ersten Tage mich echt mal zwingen müssen. Bleib einfach mal ganz ruhig auf dem Sofa, schau irgendwas, lese irgendwas. Und vor mhm. allem... Nimm nicht andauernd dein scheiß Handy in die Hand. Das yes. ist wirklich so irgendwie Boxscore checken. Was geht da ab? Was geht da ab? Äh, das habe ich dann so ungefähr nach einer Woche, bin ich dann so reingekommen in diesen in diesen Rhythmus. Und ja, nach einer Woche irgendwie bist du dann auch schon wieder so. Ja, aber in einer Woche müsste ich eigentlich auch schon wieder anfangen. Also irgendwie war es so in der Schwebe. Aber ich habe mich ziemlich aufs Gym konzentriert, bin viel ins Fitnessstudio gegangen und konnte jetzt schon ein bisschen entspannen, was ja auch wichtig ist, weil... Okay. Ja, jetzt geht es dann wieder richtig los und du weißt es selber, wir beide haben dann eigentlich bis Mitte Juni, oh Gott, ist es ja noch nee, länger dieses, dieses Jahr. länger ja, dieses Olymp Jahr, weil Olympia ist. Erst ja, skippen dann, wir, skippen wir.
1: Skippen wir, ja, Olympia <lacht> gar nicht so spannend dieses Jahr, ne, mit Weltmeister Deutschland und USA Avengers, nicht so
0: spannend. Genau, ja. nee, also deswegen bei mir war jetzt auch nicht so mega viel los, deswegen würde ich vielleicht sagen, falls du nichts hast, gehen wir direkt rein.
1: Ne, ich habe nur eine Frage. Hattest du nicht mal geschrieben, irgendwie, dass du im Januar sogar so drei Wochen Pause machen willst? Dass mhm. es dann komplett verpufft, quasi durch diese Couch-Aktionen, wo du gemerkt ja. hast, okay,
0: das schaffe ich nicht. Ja, also Insta ist mir einfach aufgefallen, fällt mir halt super schwer, weil das halt auch so meine Favorite-Plattform ist. Und dann bin ich jetzt ganz ehrlich zu dir und auch zu euch, ey, der Dezember von den YouTube-Einnahmen ist nicht mehr der von damals. Und ich habe okay. dann so ein bisschen gecheckt, okay. Wie sah denn der Dezember aus? Und früher war es einfach für euch so, der Dezember hat halt voll reingeknallt. Dann konntest du im Januar sagen, okay, man nimmt sich vielleicht mal zwei Wochen Pause. Ey, der Dezember war in diesem Jahr für mich der schlechteste Monat von September, Oktober, November. Und dann habe ich mir gedacht, mhm. okay, Max, du musst im Januar zumindest irgendwie ein bisschen was machen. Jetzt mache ich irgendwie so zumindest am Wochenende ein, zwei Videos. Aber eigentlich war der Plan im Januar fast gar nichts zu machen bis zum Ende hin, bis es dann losgeht mit der trade deadline ja, Hast du richtig im ja. Kopf. Okay. Ja.
1: Geil, geil, dass du das gerade sagst mit Insta, weil das ist meine Erkenntnis auch gewesen. Du hast gerade gesagt, irgendwie Insta ist deine Favorite-Plattform. Mir ist ganz krass klar geworden übers, über den Jahreswechsel, dass YouTube meine ist. Also mhm. für mich ist es wirklich YouTube. Deswegen hast du auch weniger jetzt gesehen bei Insta. Und ich habe auch vor, weniger Insta zu machen, weil es einfach nicht die Plattform für mich gerade ist und ich auch nicht den Content irgendwie dafür habe. Und anstatt jeden Tag irgendwie drüber nachzudenken, so boah, was könnte ich für Insta-Content machen, habe ich echt so überlegt, warte mal. Ich habe mit YouTuber angefangen, weil ich YouTuber sein wollte und ich mache YouTube am allerliebsten. Und ich mache nicht gerne, ich überlege mir heute, was kann ich Cooles auf Insta machen. Das kam mhm. irgendwann so dazu. Aber das gehört eigentlich gar nicht zu dem, worauf ich am meisten Bock habe. Deswegen meine Erkenntnis übers Neujahr war so, ey, ich bin YouTuber und YouTube ist meine Favorite-Plattform. Ich mache auf YouTube meine Sachen. Und wenn auf Insta was Cooles ist, von mir aus, aber ich mache gerade nichts gezielt dafür. Das ja. wurde mir so
0: ein bisschen klar. Auf YouTube kannst du ja eigentlich auch alles machen, was du auf Insta machst. Also du könntest ja, auch auf absolut. YouTube Bilder posten oder... Äh, kurz stimmt, mit dem Community-Tab und
1: so, ne? Ge genau, ja, Den nutze ich
0: bisher gar nicht. Ja, stimmt. Ey, das ich irgendwann da auch Ich bin da auch so schlecht. Das ist eigentlich so einfach. Eine Umfrage, habe ich mir jetzt gerade wieder gedacht, die Leute einfach zu fragen, hey, wo würdet ihr gerne die John T. Murray sehen? Mhm. Jeder muss einfach nur klicken. Keine Ahnung, Lakers, Knicks, whatever. Es ist so easy. Aber man Bayern, München. Bayern München. Bayern München, Werder Bremen. Ja. <lacht> ja, genau. Deswegen, ähm, nee, hast du, hast du recht. Ja, Okay, ja. dann äh, gehen wir rein mit der, yes. mit der Starting Five. Und die Bin ist gespannt. heute, die ist heute total äh, Basketballbezogen. Normalerweise nach einer Pause habe ich immer total viele Off-Topic-Fragen, aber heute mhm. irgendwie gefühlt überhaupt nicht. Jetzt okay. erstmal, wie war Paris? Du warst ja vor Ort im Paris ja. Game, die äh, Cleveland Cavaliers gegen die Brooklyn Nets, ein äh, mhm. Duell, was wieder. Sind wir ehrlich, nicht gerade Creme de la Creme ist. Ich meine, er meine yeah. war es cool, weil Donovan Mitchell halt einfach richtig Gas gegeben hat. Aber wie war es für dich vor Ort? War es stressig? Man hat gesehen, du hast ein paar NBA-Spieler äh, getroffen, du hast mit Joachim Noah abgehangen, was yes. ich richtig gefeiert habe. Yeah. Erzähl einfach mal ein bisschen, was so behind the scenes, wie war es für dich? Ja, also
1: Spiel hat natürlich gesackt, das wusste aber auch jeder schon davor, aber es war halt trotzdem NBA-Experience in Paris, das ist einmal im Jahr, das heißt die Halle ist trotzdem voll, die Pariser haben Bock, deswegen es passt schon. Also von der Stimmung her äh, war ich auf jeden Fall schon bei schlechteren NBA-Games, ähm, obwohl das Spiel jetzt nicht viel hergegeben hat, deswegen das war schon mal in Ordnung eigentlich. Und ja, das Highlight ist immer davor, die Spieler treffen. Wir waren beim Training von den Cavs und den Netz. da habe ich mit äh, George Niang geredet, mit Isaac Okoro, mit Max Drews, mit noch jemand, der mir gerade nicht einfällt, Royce O'Neill, Genau, mhm. das wurde leider nicht veröffentlicht, das Royce oneill interview weil da das Kamera-Audio leider zu schlecht war. Hat uns sehr geärgert, das war ein cooles Interview. Aber ja, das, das hat natürlich Bock gemacht, die die Jungs zu interviewen. Dann hatten wir die Möglichkeit, Channing Frye und Anderson Barajal zu interviewen in so einem in Anführungszeichen Legend-Circuit, weil es sagt jetzt nicht jeder, boah, da kommt die NBA-Legend Channing Fryer und Anderson Berger auch, aber die mhm. waren trotzdem cool und, und zugänglich und habe mit denen auch ein bisschen so, mit, mit Channing Fryer habe ich danach sogar noch so ein bisschen debattiert, weil der hat gesagt, die Sixers sind sein Favorite-Team im Osten. Äh, habe ich gleich an dich gedacht.
0: Warte, musst du gleich auf
1: Instagram gehen ja, Follow ja. da lassen. Ja, genau, follow ihm und schreibe ihm mal so, ey Channing, ich bin auch ein Sixers-Fan. <lacht> Und ähm, dann, als das Interview vorbei war, habe ich ihn noch mal so ein bisschen gechallenged ge und habe gesagt, so, ja, ey, komm, Alter, doch nicht die Sixers, was ist denn mit den Celtics? Und ähm, dann meinte er so, ja, die Celtics, aber die Celtics-Bank ist Bubu. Und das fand ich extrem <lacht> witzig, da haben wir da so ein bisschen äh, hin und her noch debattiert. Und ja, dann das Geilste war auf jeden Fall die Joachim Noah-Sache. Da durften wir, wir waren eingeladen von Hennessy. An der mhm. Stelle einmal Shoutout an Hennessy. Auf der anderen Seite, ich habe in meinem Leben noch nie einen Schluck Alkohol getrunken. Deswegen, ich bin das schlechteste Testimonial für euch. Aber die haben uns eingeladen, dass wir auf dem Court spielen von dem NBA-Game, was halt unfassbar war. Und äh, da war Joachim Noah, einer der in Anführungszeichen Coaches, der uns da so betreuen sollte. Mhm. Und ich habe den vor dem Spiel schon getroffen. Um, und wir haben letztes Jahr schon ein Interview gemacht und er hat sich tatsächlich so ein bisschen an uns erinnert. Der kam dann zu uns und meinte so, ey, irgendwie ihr kommt mir bekannt vor oder so. Und dann meinte ich so, ja, letztes Jahr haben wir schon geredet und da wurde uns klar, dass mein Name der Name von seinem Opa ist, weil ähm, hier Joachim Noah hat ja, glaube ich, schwedische Vorfahren. Mhm. Und ähm, dann meinte er, sein Opa ist auch Björn und darüber haben wir so ein bisschen dann connected. Und dann, ja, war der plötzlich mein bester Freund in dieser Halle und hat so mir geil. Handshakes gegeben und, und meinte, da, da das, was ihr gesehen habt in der Insta-Story, da meinte er irgendwie zu mir so, ey, auch wenn ihr verloren habt, äh, du hast am härtesten gespielt. Das war mhm. cool zu sehen, dass du am meisten irgendwie versucht hast, Defense zu spielen. Und da war ich natürlich ähm, dann sehr geehrt, dass so ein krasser Defender das zu mir sagt. Und ja, das, das war insgesamt eine sehr, sehr geile Experience. Also ich mache Paris wirklich jedes Jahr gerne. Es ist mit viel Stress verbunden, sage ich dir ehrlich. Äh, wir hatten auch Tony Parker im Interview. Und das und ihr eine nicht so
0: einen Stand? Habe ich das noch richtig ja. im Kopf? Wo irgendwie War da Tony Parker in der Mitte? Oder habe ich das falsch genau. in Erinnerung? Genau, doch,
1: doch, doch. Und, und das war zum Beispiel so, wir fahren zu diesem NBA-Haus. Da war dieser äh, Aufsteller von NBA und Drafted. Und da hieß es, ey, kommt da hin und macht ein Intro und Outro für die Show. So, sorry, dann kommen wir dahin und dann heißt es plötzlich so, hey, by the way, wenn ihr wollt, könnt ihr Tony Parker interviewen, der ist hier. Und dann mussten also wir in den einfacher
0: Champion und so, kein Problem. Genau <lacht> so,
1: so Champion, Finals MVP, einer der krassesten europäischen Spieler ever und einfach so aus dem Nichts so, ja, wenn ihr wollt, wir stellen ihn hier kurz hin, interviewt den mal ein bisschen. Und ähm, Sabrina Ionescu, die die mhm. WNBA Spielerin haben wir auch interviewt in dem Setting und das geht dann so sehr schnell Schlag auf Schlag. Aber, ja, das ist dann mit Stress verbunden. Aber, ey, am Ende des Tages, es war cool. Ähm, Siebes war dabei, sein Bruder war dabei, Phil, ähm, Aisha war dabei. Deswegen, das, das hat schon äh, Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr nice. Es wird noch, einiges wird erst noch ausgestrahlt, oder? Ist noch nicht alles veröffentlicht. Nee, Tony Parker
1: und Sabrina UNESCO kommt, glaube ich, diese Woche und ich glaube, mhm. die Woche darauf machen wir dann Berejau und äh, wie heißt er hier? Channing Fry, ja. Also es kommt okay. noch einiges genau
0: aus der Zeit. Okay. Ja, ich bin gespannt. Nächstes Jahr, steht das schon fest? Für nächstes Jahr das Paris Game? Ich glaube, noch nicht, oder?
1: Äh, wir haben Gerüchte gehört, aber die kann ich noch nicht bestätigen. Aber ja, es, okay. es wird auf jeden Fall wieder ein Paris-Game geben und ich glaube, diesmal werden sich die Leute mehr freuen als bei Cavs gegen Netz. So viel kann ja. ich verraten.
0: Also ich würde, ich habe mit Björn nicht geredet, deswegen ich weiß es tatsächlich nicht, aber eigentlich muss die NBA halt Wambi darüber schicken. Du musst auch gar nicht drauf antworten, aber für mich ist es <lacht> eigentlich eine komplett logische Konsequenz, ja. zu sagen, Victor wenn man, ja, man muss dahin Und im Optimalfall, ich sag halt immer, eigentlich musst du da mal die Mavs rüberschicken, Mann, mit Luca. Mm -hmm, ey, für mm -hmm. ein Game Spurs gegen yeah. Mavs, Texas Duell, Wemby gegen Doncic, ey, das ist halt, klar, natürlich die Experience für die Leute vor Ort ist immer geil, weil ich glaube, das ist auch einfach besonders von der Atmosphäre her, aber die Außendarstellung ist halt eine ganz andere, als wenn dann hier die Nets gegen die Cavs spielen, ey. Yeah. Wir, naja. wir
1: haben auch dauernd gesagt, so, ey, warum sind hier nicht die Lakers, die Warriors, die Mavs, mhm. so irgendwelche Teams oder dann eben Wemby. Also ich kann es schon, ich muss jetzt auch nicht auf extra wichtig machen. Äh, natürlich ist das große Gerücht gerade, dass es die Spurs werden, weil sich das natürlich jeder wünscht. Ob das jetzt am Ende so wird, nochmal, es sind nur Gerüchte. Ich habe keinen Plan. Aber natürlich wünscht man sich in Paris auch die Spurs am meisten, weil Wemby würde halt diese Stadt zum Ausrasten bringen, ist ja klar.
0: Ja. Ey, aber im Jahr davor war es noch schlimmer. War es eigentlich die Bulls gegen die Pistons?
1: War das nicht ja, ich, das? Ja, aber pass auf, du wirst lachen. Das Ding mit Bulls, Pistons, und ich habe es selber voll belächelt letztes Jahr, aber das hat wirklich gezogen. Die kamen voll über diesen historischen Aspekt. Die haben die ganze Zeit gesagt: so ja, Bulls, Pistons, Rivalität der 80er und 90er. Mhm. Und ich schwör's dir, da war die Halle voller. Weil mhm. und das kann ich auch voll begründen. Wenn du ein Random Reporter bist bei irgendeinem äh, irgendeiner Website oder oder Blatt in Paris, ja, und dann gehst du zu deinem Chef und sagst, hey, die NBA ist in der Stadt, soll ich dahin? Und dann sagt er, hm, welche Teams sind denn da? Und dann sagst du, Cavaliers, Nets. Dann sagt er, ah, okay, noch nie gehört. Wenn du aber sagst, die Bulls sind da, dann sagt er, ja, komm, geh da mal hin. Das ja, ist doch dieses okay. Team von Michael Jordan, komm, geh da mal hin. Deswegen mhm. letztes Jahr war viel voller von der von der Medienpräsenz, ja, hatte ich das Gefühl.
0: Okay. Ja, cool. Äh, mein Ziel ist auch, nächstes Jahr mit dabei zu sein.
1: Ja, komm mal mit. Also ja. die, die NBA, das, das muss doch eine E-Mail mittlerweile sein, dass du sagst, hey Leute, ich würde da auch gerne vor Ort sein.
0: Ja, da, daran, daran lag es nicht. Ich hatte ich hatte eine Einladung von der NBA und NBA 2K. Bei mir war es ah, okay. äh, bei mir war es wirklich bloß äh, wegen privaten Gründen. Aber da ah, okay. ja, war dann schon so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe: boah, schade, ich wäre schon gerne ja. mit dabei gewesen, aber nächstes Jahr. Mit. Nächstes Jahr will ich auf jeden Fall. Mit dabei sein, vor allen Dingen, ich war noch nie in Paris. Ja, okay, du siehst wahrscheinlich nicht viel von Paris, wenn du dann bei so einem Event mit dabei bist. Äh, <lacht> nee, ich du, nicht, sitzt viel im,
1: du sitzt viel im Uber. <lacht>
0: ja, genau. Ich glaube jetzt nicht, dass Björn mal die Möglichkeit hatte, in so einem schönen Café der Seitengasse sich so ein Croissant und einen Kaffee zu gönnen. Oder hattest du nee. die
1: Möglichkeit? <lacht> ja, nur, nur am letzten Tag, da waren wir, da, da waren wir sehr geil brunchen. Und am Game Day auch. Am Game Day ist immer gar nichts, das ist ganz geil. Der Donnerstag, da ist immer gar mhm. nichts bis zum Spielabend, weil da alle Teams halt nicht mehr trainieren und so. Aber ja, die ersten paar Tage bist du nur im Uber in deinem Hotel und in irgendwelchen stinkenden Basketballhallen. Aber
0: dafür machen wir es. Das, das ist Le ja die die Liebe. Letzte Frage: Merkst hast du bei den Spielern irgendwie so gemerkt, Jetlag? Weil Ich meine, wir haben einen Chatlag, wenn wir rüberfliegen, uh, die fliegen ja nach Europa oder yeah, yeah. merkt man das also, nicht so wirklich? Ich habe
1: jetzt boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe nicht so sehr darauf geachtet, ähm, wer, wer war äh, hier. Die sind am Montag gelandet. Ich habe gar keinen nach dem Jetlag gefragt. Das ist eigentlich eine gute Frage fürs nächste Mal. Ich mhm. habe Isaac, hab Isaac Okoro gefragt, was war das äh, Überraschendste, der größte Kulturschock für dich? Und dann meinte er so, ey, wie die hier fahren. Und dann habe ich und <lacht> das Ding war, am Tag davor bin ich angekommen und ich dachte ohne Scheiß bei meinem Uber-Fahrer ich sterbe sechsmal wie der gefahren ist, da ist nicht mal New York irgendwas dagegen, der Typ ist gefahren, wirklich, ich dachte, bei je, bei je, der der ist in, ey, einer Abbiegerspur, die einspurig ist, hat der zu einer dreispurigen Abbiegerspur gemacht, das, ich, bin, ich bin ausgerastet und das war auch Isaac Okoros Experience und darüber haben wir so ein bisschen connected, aber das ist eine gute Frage, das, das merke ich mir für nächstes Jahr, dass ich sie mal nach dem Jetlag
0: frage. Okay, gut. Die erste Frage, dass Starting Five mal wieder direkt <lacht> eskaliert. <lacht> ja. Aber dafür ist die zweite Frage total entspannt. Und zwar, in welcher Disziplin in der Schule warst du am besten Weitsprung, Laufen oder Weitwurf? Also so diese Bundesjugendspiele-Disziplin, ja. wo warst du da am
1: besten? Ja, ja ich, war, ich war Team Weitsprung. Da hat mir echt Basketball geholfen. Ich glaube, ich hatte eine ganz gute Sprungkraft. Dann irgendwann nicht mehr, weil ich war dann ja in der Leistungssportklasse und da gab es auch Leichtathleten drin. Und wenn die mit dir Schulsport normal gemacht haben, da dachtest du, du bist der letzte Lappen in jeder Disziplin. Mhm. Aber Weitsprung. Und ich habe hab, ähm, im Sport-Abi hab 15 Punkte, so also eine 1 plus geholt im Hochsprung. Äh, bin ich Bestleistung oh, gesprungen. Ja, bin ich Bestleistung gesprungen vom ganzen Jahr. Das war geil.
0: Ja, vor allem das hat auch echt viel mit Technik zu tun. Nur Technik, Dies. ja. Ja. Okay. Und, und bei ja. dir? Warte, ich,
1: ich... Ah, okay, ah, ja,
0: shit. Ja, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich habe unglaubliche Kraft in den Schultern und dann deswegen war ich im Weitwerfen immer ziemlich gut, im Laufen war ich okay und beim Weitsprung war es ehrlicherweise einfach immer, kriege ich das Timing hin oder nicht? Ja, Schaffe ich es einfach, den Fuß da vorne auf diesen weißen ey. Stripe zu setzen oder überdreht ich oder bin ich zu kurz? Das war echt immer mein größtes Problem. Dieses fucking Übertreten beim Weitsprung, das hat mich mhm. auch verrückt gemacht, das ist mir so oft passiert. Ja, okay. Das ist eine kurze Frage jetzt, dadurch, dass yeah. die erste Frage so lang war. Die dritte Frage. Glaubst du, die Timberwolves oder Thunder könnten den Westen schocken? Weil die beiden sind einfach mhm. oben in der Western Conference jetzt auch nicht erst seit gestern oder seit einer Woche, sondern jetzt einfach schon wirklich über mehrere Wochen. Und... Es gibt natürlich gegen beide Teams Argumente, bei den, yeah. Tempo bei den Thunder könnte man sagen, das ist einfach noch ein verdammt junges Team, immer so ein bisschen der mm. Punkt Experience, gegen die Timberwolves gibt es sicherlich auch Argumente, aber gerade eben, wenn ich mir diese Westen auch so ein bisschen ansehe, denke ich mir so, hm, weiß ich yeah. jetzt nicht, ob andere Teams da einfach mal so sagen, ja, easy peasy lemon squeezy, die hauen wir jetzt in der ersten Runde einfach mal raus, mm. was, was yes. meinst du? Nee, das ist eine gute Frage. Also die die stehen gerade zusammen mit
1: den Nuggets in der Top 3 im Westen. Die Wolves sind da 1, der 2, Nuggets 3. Das alleine ist schon krass. Und dann, wie du sagst, es ist ja mittlerweile wirklich über mehrere Wochen. Also ich habe auch immer, ich gucke fast jeden Tag in die Tabelle dieser Saison und jedes Mal denke ich mir, ey krass, die sind immer noch da oben. Die sind immer noch da oben. Mhm. Und die Playoffs sind aber schon nochmal ein anderes Game, und ich würde sagen, dass Experience da schon, also das ist ja sowieso immer mein Take, das, das kennen die Leute ja auch von mir, ich bin immer sehr harter Verfechter von Playoff-Experience und dass du nicht einfach als junges, neues, zusammen, nicht zusammengewürfeltes Team, aber neues Team, das das erste Mal wirklich die Playoffs so erreicht, dass du da jetzt nicht direkt äh, Conference-Finals oder Finals gehst. Deswegen, mein, mein Geld wäre eher auf den Wolves dass die weiterkommen, weil die halt einfach diese krasse Playoff-Experience auch haben und so viele Veteranen in der Mannschaft haben. Deswegen, ich wäre eher bei den Wolves. Aber jetzt vom, von der Saisonleistung bisher musst du es mhm. eigentlich beiden geben. Ich rede jetzt nur wirklich von, von der Playoff-Leistung, dann so Runde für Runde gewinnen. Ich glaube, da sind die Timberwolves besser für ausgestattet als die Fanda im Moment.
0: Ja, sehe ich genauso wie du. Ich habe trotz allem richtig Bock drauf, weil was man hier mhm. sich gerade eben für Konstellationen zusammenreimen könnte. Also aktuell, ich meine das Play-in lassen wir jetzt mal außen vor. Aber so die Timberwolves gegen die Suns oder so oder vielleicht die Thunder gegen die Pelicans oder wenn die Lakers oder Warriors über die wir auch gleich noch sprechen, werden vielleicht dann irgendwie hochrutschen. Ne? Also ich glaube, mhm. da werden wir in der Saison einfach richtig geile Erstrunden-Matchups bekommen und ich bin gespannt. Aber ich glaube auch OKC. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr strugglen. Jetzt nicht wegen SGA. Ich glaube, der ist mittlerweile schon so abgezockt. Aber mhm. Chat, das wären im Rookie Jahr seine ersten Playoffs, dann auch so Spieler wie Josh Giddy, Jalen Williams, ob die dann auch, ja, ob die dann einfach gegen so Veteranen bestehen können. Aber okay, ja. bisher spielen die echt eine überragende Saison. Und man muss auch einfach sagen, unglaublich konstant, kaum Verletzte. Mhm. Deswegen. Gut, machen wir die Frage zu. Vierte Frage. Ich weiß nicht, inwieweit du das jetzt verfolgt hast. Die Medien werden da ja auch immer ein bisschen lauter, was ja auch super schön ist für ihn. Isaiah Hartenstein spielt aktuell bei den Knicks komplett kranken Basketball, also Rebound Monster mhm. besonders am offensiven Brett, super starke Blocks, also auch seine Defense. Und er hat jetzt auch vor, ich glaube zwei oder drei Wochen, hat er gesagt, hey ich würde schon gerne fürs deutsche Team spielen. Die Aussage habe ich von mhm. ihm ehrlicherweise so noch nie gehört. Ähm, hat aber auch schon so ein bisschen gesagt, hey, das Team ist gerade eben einfach so, wie es ist und ist auch gut so. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade trotzdem die Frage, muss er, muss er eigentlich mit nach Olympia mit diesen aktuellen Leistungen, weil Rebound-technisch wäre er der Stärkste. Er wäre wahrscheinlich mit einer der stärksten Verteidiger, was ein bisschen gegen ihn sprechen würde, äh, der Wurf. Von den ganzen äh, Vogtmann, Moritz Wagner und so weiter und so fort, Thiemann, die können halt alle werfen und Hartenstein hat halt keinen Wurf. Wie, wie siehst du das aktuell mit Hartenstein? Muss er eigentlich mit? Ja,
1: also die, die Transition, die jetzt bei den Knicks stattgefunden hat, ich glaube, das haben wir beide auch von Anfang an gecallt, liegt ja daran, dass Mitchell Robinson verletzt ist. Und genau. dadurch natürlich eine Menge Minuten jetzt auf Big Man für die nix frei sind. Und wie er schon immer gesagt hat, May Hartenstein ist ein super Passer auf der Position, ist ein guter Shotblocker, gute Präsenz unterm Koop. Also wenn der mehr Minuten bekommt, läuft es, also ist er auf jeden Fall fähig, da, da mitzuspielen. Und das zeigt er jetzt gerade. Deswegen ist das eine coole Entwicklung. Das Thema mit der Nationalmannschaft habe ich auch gehört. Ich kann auch total verstehen, warum er das sagt, weil das ist halt einfach die Chance, bei Olympia zu spielen. Und ich glaube, jeder Athlet mhm. hat irgendwie mal so in seinem Kopf so, ey, imagine, ich würde mal olympische Spiele mitnehmen. Aber ich würde dir auch sagen, wenn es jetzt nicht über Verletzungen kommt, dass er nachrückt, würde ich jetzt keinen aus dem Kader streichen, weil die Jungs haben halt einfach Gold geholt bei der Weltmeisterschaft und da jetzt quasi in Anführungszeichen von der Seite zu kommen und zu sagen, ja, ich würde auch gerne spielen, kick mal jetzt Spieler XY raus, nur weil Hartenstein sicherlich besser dann ist als als der ein oder andere Spieler. Das wäre einfach der der Mannschaft nicht fair gegenüber. Und ich meine, das gleiche Fiasko hatten wir letztes Jahr mit Maxi Kleber. Da war es nochmal ein bisschen anders, weil Maxi war zumindest schon so geplant im Roster. Ich glaube, Hartenstein war bisher überhaupt nicht in dieser Rosterplanung ne? damals auch drin, genau. Ähm, nee, deswegen, also so, wenn sich jetzt, und klopf auf wenn so, ich will nicht, dass es das passiert, aber Außer es verletzt sich einer von dem deutschen Chor, den wir jetzt gerade haben. Würde ich persönlich Hartenstein nicht mitnehmen, weil die Jungs haben einfach zu sehr bewiesen, dass sie genauso zusammenspielen wollen und können. Ähm, und da jetzt jemand rauskicken für einen NBA-Spieler wäre irgendwie ein merkwürdiger Move, finde ich.
0: Mhm, ich sehe es genauso. Ich glaube einfach, es ist schön zu wissen, dass wenn sich jemand verletzen sollte, was ja leider immer passieren kann, dass du dann in der Hinterhand einfach noch so einen extrem starken Spieler hast. Ja. Aber ich denke dass das Team wahrscheinlich nächstes Jahr genau so aussehen wird wie bei der Weltmeisterschaft. Vielleicht mhm. überlegt man noch, ob man Nick Weiler, bapp mit reinnimmt als Verteidiger, dass man dann im Backcourt vielleicht yeah. irgendwie den ein oder anderen Move macht. Aber ansonsten, ja. Also Gordy Herbert sagt ja auch immer, wir haben uns für diese drei Jahre committed. Nach diesen mhm. drei Jahren wird das dann nochmal neu bewertet, das Team neu aufgestellt und so weiter und so fort. Deswegen, ich denke, da wird nicht großartig. Ähm, was passieren? Aber trotz allem auch für die Knicks unglaublich Geil, und wir haben auch noch gar nicht drüber geredet. Auch OG Ananobi hat sofort eingeschlagen bei den New York Knicks. Also sie spielen aktuell wirklich nicht schlecht. Und es gibt auch da Gerüchte rund um Julius Randle. Traden die noch für irgendeinen Spieler? Die haben ja unglaublich viele Picks am Start. Also auch da bin ich gespannt, ob da noch irgendwas passiert. Mhm. Gut, dann sind wir auch mit der Frage durch. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Und die ist vielleicht auch schon gleich so ein bisschen die Überleitung für das erste größere Thema. Draymonds Sperre ist vorbei. In yeah. den letzten Wochen waren irgendwie ganz, ganz wild, weil es war, ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist keine so offizielle Sperre von der NBA, sondern eher so, dass die Warriors ihn auch rausgenommen haben. Dann wollte er retiren, Adam Silver hat ihn davon abgehalten, also voll irgendwie die, ich weiß nicht so, ähm, wie sagt man, nicht Sitcom, ähm, uh, ja hier. Drama. Yeah. I don't know. Genau. Ja, genau. Dramaserie. Genau, dann er und Steve Kerr haben sich getroffen und anscheinend auch irgendwie zusammen geweint, was ich gar nicht belächeln möchte. Ich weiß nicht, was die beiden da besprochen haben, aber es ist irgendwie schon so ein bisschen, ey, keine Ahnung, auch die Körpersprache von Stephen Curry zerbricht gerade die Dynasty vor unseren Augen. Das habe ich mir jetzt gerade mhm. mal als Frage aufgeschrieben, weil das ist irgendwie alles so. So wild, ich habe das Gefühl, bei denen funktioniert gar nichts mehr. Also auch Stephen mhm. Curry ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Ey, nach jedem Spiel hockt er auf der Bank mit einem Handtuch über seinem Kopf, hat einen leeren Blick und ist wahrscheinlich auch nicht zufrieden mit seinen eigenen Leistungen. Und ja, einfach nur die Frage an dich, wie bewertest du dieses ganze Fiasko gerade rund um die Golden State Warriors? Wie bewerte ich das? Also
1: erstmal, ich habe mich tot gelacht, als Draymond gesagt hat, er hat überlegt zu retire. Weil wir das quasi über, also er hat dann so gesagt so, ey, und er hat dann diese Auflagen bekommen und er sollte zu dieser Stressbewältigung und dann hat er gesagt, ey, wisst ihr was, das ist mir alles zu viel, ich glaube, ich retire. Also mhm. einfach nur, dass er, dass er niemand mehr eine, eine Schelle geben darf und niemand den Schwitzkasten nehmen darf auf dem NBA-Court <lacht> und dafür vielleicht mal ein bisschen sein Verhalten überdenken muss. Dafür hat er dann direkt überlegt, ob er retiren muss. Das fand ich eine witzige Aussage. Äh, ja, also. Ich glaube, das haben wir auch schon ein bisschen länger jetzt gesagt. Ja, die Dynasty die zerbricht vor unseren Augen. Und Steph ist die einzige Konstante. Und deswegen hat ja auch Shams vor ein paar Tagen mal getwittert irgendwie, jeder bei den Warriors ist ähm, ist frei auf dem Trademarkt außer Steph. Und ja. genauso musst du es auch behandeln. Also sorry. Keiner von denen bringt die Leistung, die du haben willst, neben Stefan im Championship-Team. Keiner. Mhm. Und deswegen, ja, es ist soweit. Also wir sagen es ja schon seit Jahren. Schon mal, Clay hatte zwei der schlimmsten Verletzungen, die du haben kannst im Basketball. Achillessehnenriss und Kreuzbandriss, beides hintereinander. Dann ist der über 30, der hat so und so viele tausende Minuten NBA-Basketball gespielt. Äh, das gleiche gilt für Draymond. Draymond schon so lange gespielt, D auch, auch die Jungen, Kuminga, Moody, da da passt irgendwie nie so ganz mit Steve Kerr. Dann Wiggins, ich habe es ehrlich gesagt, die letzten zehn Spiele jetzt nicht mehr so groß verfolgt, aber Wiggins auch Der lange Wiggins Zeit... Ist
0: für die Tonne. Der hat okay, manche Spiele nicht gut, mal zu discord. Ey, es okay. war eine Katastrophe. Ja. <lacht> dann
1: nach Max worten Wiggins ist für die Tonne. <lacht> ähm, ja, nee, du, du musst, du musst jetzt aktiv werden. Du hast einen, meiner Meinung nach, wenn er, wenn er komplett fit ist und wenn er <lacht> Spielfreude hat, würde ich sagen, Steph ist immer noch Top Five in der Liga. Also mhm. ich, ich kann nicht viele Spieler über Steph picken, die ich gerne in der Mannschaft hätte. Und ich würde alles daran setzen, jetzt kompletten Rundumschlag zu machen. So ein bisschen damals wie 2018, die Caps, als sie das halbe Team getradet haben, äh, nur LeBron behalten haben. Und dann sind sie nochmal in die Finals. Genauso ja. muss das jetzt machen mit, mit den Warriors, wirklich.
0: Ja, ich, ich bin super gespannt. Also mit Clay muss man sich ja jetzt dann irgendwann mal einigen. Also muss mhm. ihm sagen, okay, wir geben dir eine Verlängerung was ich gerade eben als absolut katastrophalen Move erachten würde, weil Clay halt einfach nicht die Leistungen bringt. Und jetzt nochmal yeah. zu sagen, wir geben dir vielleicht nochmal irgendwie einen Dreijahresvertrag von 80 bis 100 Millionen US-Dollar. Ey, bitte! Also das ist ja halt einfach nicht mehr wert. Wiggins mhm. findet gar nichts zu sich. Chris Paul hat sich jetzt natürlich dann, glaube ich, die Hand gebrochen und musste operiert werden. Das ist jetzt auch erstmal yeah. sechs Wochen raus. Der hat natürlich auch einen fetten Vertrag, der zwar ausläuft. Draymond ist mit sich selber beschäftigt. Kevon Looney ist ja auch jetzt gerade nicht mehr das offensive Rebound-Monster, wie noch vor zwei Jahren. Also es passt gar nichts. Dann die jungen Spieler, die du angesprochen hast, die natürlich dann auch zwischendurch so ein bisschen sind, ey, die Veteranen spielen alle scheiße und ich muss trotzdem auf der Bank abgammeln. Yeah, das kann ja wohl nicht yeah. sein. Äh, ja, also mich würde es extrem wundern, wenn die Warriors jetzt einfach sagen, wir lassen die Saison einfach so jetzt dahin blätschern und schauen einfach mal, was passiert. Weil dann, mm, nee. ey, das... Ich, also ich will, das kann ich mir auch absolut nicht vorstellen, aber du willst, glaube ich, Stephen Curry nicht irgendwann in diesen Gedankenstrang bringen. Hm. Weiß ich nicht, ob das hier gerade eben noch so geil ist. Ja. Das wäre eine absolute Boah, Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ich nee, glaube ich kann es mir auch nicht vorstellen. Genau. Äh, wurden übrigens auch jetzt zwei, dreimal wirklich zu Hause vor der eigenen Crowd ausgepfiffen. Also richtig ja. hardcore. Ähm, ja. Aber zu Recht auch, weil guck mal, die haben gestern
1: gegen die Grizzlies gespielt. Die Grizzlies hatten vier Starter nicht dabei. Ich sag euch mal, die Star Ich sage euch mal die Starting Five gestern von den Grizzlies, ja. Ich die Leute nicht. Kennen ich, die Leute Ich, ich kenne die Leute nicht. Vince Williams Jr., Luke Kennard, Zaire Williams, Xavier Tillman, Jaron Jackson Jr. Okay, ich kenne alle bis auf äh, Vince Williams, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Aber. Mhm. Überleg dir das mal. Überleg dir mal, was das bitte für eine Mannschaft ist und gegen die verlieren einfach die Warriors. Die Warriors, die immer noch auflaufen mit Curry, Thompson, Wiggins, Looney und Saric. Was ist das? Und von der Bank Draymond haben, Kuminga, äh, hier Jackson Davis. Also das ist ein vernünftiges Team eigentlich, was die haben, aber sie kriegen es einfach überhaupt nicht geschissen. Überleg
0: mal gegen so ein Grizzlies-Team zu verlieren, ey. Ja, wenn du das Team, die haben einfach die Grizzlies über 50 Dreier nehmen lassen von draußen und defensiv, die haben die halt 40, ich glaube 40 mal an die Freiwurflinie geschickt. Und das waren ja, vollkommen äh, berechtigte Calls, also vielleicht irgendwie <lacht> ein, zwei, wo man drüber streiten kann, aber ey, es ist, naja.
1: Aber das feiere ich total aus Sicht der Grizzlies, weil die sind da rein und haben gesagt, okay, das ist eigentlich aussichtslos, dass wir das gewinnen. Der einzige Weg, wie wir es schaffen können, ist, wir ballern einfach ohne Ende <lacht> ja, ist Dreier. Echt so. Ja. Also guck mal, Jaron Jackson Jr. hat einfach drei von 14 geschossen, <lacht> hatte <lacht> insgesamt, <lacht> nur von der Dreierlinie, hatte einfach vier von 20 aus dem Feld, äh, das ist crazy, ja, wirklich, also so viele Leute, einfach so Gigi Jackson, der einfach, wie viele hat er genommen? Acht Dreier, äh, mhm. richtig wild, richtig, ja. richtig wild.
0: Ich glaube fünf von acht, oder? Hatte er? Wenn fünf noch
1: von acht, kann. ja. Genau, Voll richtig. Wir haben ja, auf
0: der anderen Seite, hey, die Splash Brothers, ich glaube, die Warriors haben 10 Dreier getroffen. Das kann doch auch nicht sein. Es ja, 10
1: von 31, Clay 1 von 4, Curry 3 von 9. Ja, du merkst es, also sobald Curry die Spielfreude fehlt, ist wirklich alles im Arsch. Dann ja. funktioniert wirklich gar nichts mehr. Und an dem Punkt sind wir jetzt lange, deswegen ja, wir brauchen auf jeden Fall Trades. Okay.
0: Dann sind wir mit der Starting 5 durch. Mit Geiles Starting 5. Danke, mir fällt gerade eben ein. Community-Frage, weil das jetzt schon ein bisschen her ist, habe ich jetzt leider ah. nicht mit, mit dabei, aber ich ähm, würde sagen, wir holen das in der nächsten Woche einfach nach und machen dann einfach vielleicht äh, zwei Fragen, die vielleicht das auch nicht so ewig lange dauern. Aber genau, yeah. wir waren jetzt natürlich auch ein bisschen in dem Urlaub und sagen aber trotz allem Danke an alle, die mit äh, am Start geblieben sind, weil wir haben ja vorab aufgenommen. Das bedeutet, die Patronen haben eigentlich regelmäßig Folgen bekommen und es sind auch wieder äh, ein paar neue mit dazugekommen. Und zwar der C Real, dann not a fan at, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, 2 zu 28 Es geht nämlich hier um die Bilanz. Don't be a Fan at äh, 54 zu 28. All Mike, Rodman, besser als Draymond. Also, so eine Schnabelklammer. Fabian, sorry, MJ, aber Kobi Björn ist mein GOAT. Was geht eigentlich mit deinen Fans? Hashtag, ab? Hashtag KBJ. So, ja. das ist mein Name. Ja, stark. Genau. Und dann der Christian Hammer. Ich kriege immer bloß so Patronen, die dann schreiben: Ja, 0 von 3 gebe ich dir auch. Ja, danke, Leute. <lacht> ja,
1: <stimmt>. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Kobi und Bobby
0: übernehmen äh, YouTube. Ja. Freunde, wenn ihr Bock habt, uns da zu unterstützen, wir machen jetzt wieder ganz normal weiter. Es gibt wieder jeden äh, Samstag in der Früh eine Patreon-Folge. Die ist exklusiv. Äh, schaut da gerne vorbei. patreon.com slash das fünfte Viertel. Wir haben jetzt auch gesehen, mittlerweile kann man bei Patreon ein Probeabo abschließen. Falls ihr da irgendwie sagt, jo, das hat mir getaugt, dann kommt auch da gerne mit dazu für uns einfach alle Patronen, alle Supporter, super, mega wichtig und am Dienstag bekommt ihr immer die Mittwochsfolge schon vorab und komplett werbefrei, also kein Hennessy oder sowas. <lacht> das ist
1: so witzig, ey, das als ich da fertig war mit dem Spiel, meinte der so, ey, äh, wenn du ein paar Bilder postest, kannst du dann auch Hennessy taggen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, Bro, ich habe noch Nein. nie einen Schluck Alkohol getrunken. Das, ja. das wird nicht Ich bin falsch, Ich bin der falsche Botschafter. Ja. ja, ich bin das ganz falsche Testimonial für euch. Aber ja, die waren trotzdem super nett. Also tatsächlich, Shoutout, die waren unfassbar nett zu uns. Ähm, mhm. Und ja, coole Aktion, dass wir da auf dem Court spielen durften.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nice. super schade, dass ihr das nicht komplett aufgenommen habt. Ich habe schon Siebes gefragt, mit dem habe ich kurz mal hin und her geschrieben, aber er hat gemeint, ja, oh, nee, bis auf ein paar kleine Snippets ist das nicht äh, weil weiß wer, glaube ja, ich. Ja,
1: ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe so, also Aisha war bei mir mit dabei und die hat schon eine Menge gefilmt. Ich muss sie mal fragen, wie viel sie hat.
0: Mhm. Dann ja, gucke ich noch mal. Bobby Kjörn coached bei Joachim Noah <lacht> Legacy <Yeah>. Game.
1: <lacht> yeah. Ja, das Problem war, dass uh, das Team von Siebels komplett also das, war. ja, das waren die 2017er Warriors gegen uns, wirklich. <lacht> okay. Das war so unfair. Die hatten, Wir hatten einfach so zwei, drei Jungs im Team, die noch nie Basketball gespielt haben, gefühlt. Und bei Siebers waren so Leute, die so Backdoor-Cuts laufen und genau wissen, wie man <lacht> ein Spiel aufbaut. Und jedes Mal, wenn so ein scheiß Backdoor-Pass kam, dachte ich mir, ey, willst du mich verarschen? Ähm, ja. Und ich hatte nur, nur einen Teammate letztendlich, der auch spielen konnte. Aber ja, war trotzdem cool. Alles okay. nice. <lacht> ja.
0: Das gegnerische Team erstmal ein paar Windmill-Dunks gezogen, während er
1: mit seinen Teammates. <lacht> so, <T> <lacht> so kam einem das echt vor und die anderen so: hey, 0 von 13 gebe ich dir auch.
0: Ja. Äh, 0 von 13 gebe ich dir auch. Gute Überleitung zum Spieler der Woche. Okay. Und zwar. Genau, wir machen wieder ganz kurz die Kategorien. Wir haben jetzt zwar beide nicht uh, jedes Spiel gesehen im Januar. Wie gesagt, auch ein bisschen Urlaubsmodus, Björn war unterwegs. Um, aber trotz allem wollen wir einfach mal uh, die Kategorien ganz normal durchgehen. Und zwar habe ich als Spieler der Woche mit dabei, und ich also würde mich jetzt extrem wundern, wenn genau Björn den rausgepickt hat, Colin Sexton von den Utah Jazz. Ich mm. weiß nicht, was bei den Jazz gerade eben abgeht, die haben mhm. die letzten vier Spiele gewonnen. Ich weiß gar nicht, was für einen Winning Streak die gerade haben. Warte, ich schau mal kurz rein. Sechs, Winning Streak von sechs. Aus den letzten zehn Spielen haben die neun gewonnen. Und yeah. Colin Sexton, ich habe mir vorhin zumindest mal ein paar Highlights reingezogen. Ne? Der Typ hat in den letzten vier Spielen 25 Punkte aufgelegt. 6, 59 aus dem Feld, 62,5 from downtown, 96,2 von der Freiwurflinie bei 6,5 Attempts. Ich, der hat ein Plus-Minus von Plus 14,5. Mhm. also wie gesagt, ich habe bloß die Highlights gesehen, ich habe nicht die Spiele gesehen. Ich nehme ihn jetzt einfach als Spieler der Woche rein, weil ich glaube, ja. das passiert in diesem Jahr und in den nächsten fünf <lacht> Jahren nie wieder, dass ich Colin Sexton als Spieler der Woche hier mit reinnehme. Ja, ja, vielleicht auch ein bisschen für euch als Hinweis, Habt mal die Utah Jazz gerade eben auf dem Schirm. Also die haben aus den letzten zehn Spielen neun gewonnen und eigentlich dachten Björn und ich so, Tanking... Larry Mark kennen mhm. Trainer. es gab immer wieder Gerüchte um Jordan Clarkson, dass auch der getradet werden sollte. Ähm, aber ja, Björn geht jetzt noch ins Detail und sagt euch, wie gut Colin Sexton ist, weil er jedes Spiel gesehen hat.
1: Ja, pass auf, ich gehe wirklich ein bisschen ins Detail, weil ich will noch dazu ergänzen, klar, jedes Team kann irgendwie vielleicht mal fünf, sechs Spiele in Folge gewonnen, außer du heißt Detroit. Aber guck mal, du musst dir überlegen, Utah hat jetzt hintereinander Philly, Milwaukee, Denver, Toronto, die Lakers und die Pacers geschlagen. Mhm. Das ist mal ein Sechs-Spiele-Winning-Streak, ey. Das von einem Tanking-Team ja. ist unfassbar. Äh, davor haben sie noch gegen Dallas gewonnen, gegen Miami gewonnen. Äh, die Was rasieren gerade alles. Ja, die, die die sind einfach zu blöd zum Tanken. Die wissen mhm. nicht, wie das geht. Die verchecken das jedes Jahr. War das nicht letztes Jahr auch so, dass sie so viel zu gut waren für das ja, Tanking? Ja, ja Ich glaube, da war irgendwas. Genau, ich genau. glaube, am Anfang war, waren sie so krass gut. Ja, es, es ist unfassbar. Nee, also ich habe die Spiele natürlich nicht gesehen, aber ich habe das äh, extrem auf dem Schirm. Das nächste Spiel ist gegen Golden State, das können wir eh schon mal als Win verbuchen. <lacht> und äh, dann dann kommt aber OKC und da bin ich mal gespannt, äh, wie mhm. sie sich gegen OKC schlagen. Aber ja, es ist eine geile Story gerade mit ähm, hier, wie heißen sie, mit, Jazz. mit den Jazz. Jazz ja. Genau, ich, ich, überprü ähm, sorry, ich überprüfe gerade noch nochmal ob das hier wirklich stimmt von meinen Stats ja Also erstmal, ähm, ja doch, ich ich habe ein paar Spieler zur Auswahl tatsächlich. Du hattest Colin Sexton, ne? was hast du gesagt, legt er auf?
0: Mm, warte, ich bin gerade schon wieder hoch. Colin Sexton, äh, 25 Punkte bei 60, 63 ja. und 96. Okay, also wenn ich mir hier die die letzten drei
1: Spiele mal mal aufrufe und so gucke, was, was die einzelnen Spieler so hatten, dann fällt mir als allererstes tatsächlich Kyrie ins Auge. Mhm. Kyrie hat einfach die letzten drei Spiele 40 Punkte im Schnitt, trifft 50, 42, 89, hat dabei noch 7,7 Assists und sie haben sie haben zweimal gewonnen ich habe gerade nicht vor Augen wen sie da geschlagen haben aber also schauder dann Kyrie zweimal
0: back to back gegen die Pelicans gespielt und das Spiel davor war ach, ich weiß gerade nicht weil die letzten drei Spiele auch Donch nicht mit dabei war also Irving muss mm. gerade auch voll übernehmen also, okay, und, ja. er, und er
1: tut's er übernimmt genau und er tut's, genau. Und deswegen würde ich sagen, auch ein Spieler, der jetzt selten dieses Hack bekommt, ich würde sagen, wir oder ich gebe es heute mal Kyrie Irving mit seinen 40 Punkten im Schnitt. Ja, ist eine coole Story, dass er dann für Doncic gerade am Übernehmen ist.
0: Ja, haben jetzt hey die T äh, Tim Hardaway Jr. und Kyrie Irving haben gegen die Pelicans komplett abgerissen im letzten Spiel. Deswegen ja. kann man ihm das hier auf jeden Fall geben. Ja, äh, bester Moment der Woche. <lacht> ist vielleicht jetzt auch gar nicht so schwer. Beim, also du als Bucks-Fan würde mich jetzt wundern, wenn du was anderes mit dabei hast. Aber dieser Damian Lillard-Buzzer-Beater, vor allem, was ich bei diesem Wurf so geil finde, die waren hinten. Ne? Das war kein mhm. tight game und ich hau ihn rein. Das war ein... Wir liegen zwei Punkte hinten. Ich brauche drei Punkte. Dame macht diese yeah. drei Punkte. Win. See you later, Alligator. Dame time. Tschüss und auf Wiedersehen. Also, wieder, vor allem auf Wiedersehen. Wiedersehen. <lacht> ja, also für mich war es auf jeden Fall der Buzzerbeater von Dame. Yes
1: schreibe ich. Nee, war geil und ist halt
0: wichtig bei den
1: Bucks, weil es gab ja vor ein paar Wochen diese Ansage von Janis, wo er extrem pisst war, nachdem sie zum Beispiel gegen die Utah Jazz verloren haben. Da mhm. wusste er noch nicht, dass die Jazz der neue Championship-Contender sind. Aber da war er sehr sauer und hat auch gesagt von wegen, ähm, jeder muss besser werden, die Coaches müssen besser werden, selbst der Equipment-Manager muss unsere Klamotten besser waschen. Also er ist da wirklich ans ganze Team gegangen und seitdem haben sie gewonnen gegen Boston einmal sehr eindrucksvoll, auch wenn Boston da in Anführungszeichen ein bisschen geschwächt war vom Spiel davor. Trotzdem hat man Boston irgendwie komplett vernichtet und äh, mit mit 40 Punkten schon zur Halbzeit geführt. Und dann war es vor allem wichtig, ich glaube, danach hat man Golden State geschlagen und jetzt danach die Kings. Und ähm, ja, das ist einfach geil, dass jetzt so ein bisschen wieder positive Vibes herrschen in Milwaukee, weil davor sah es ein bisschen düster aus, ehrlich gesagt
0: ja wobei ich jetzt immer noch sagen muss also dass, dass die Bucks bei 28 12 stehen das ist irgendwie es mm. ist so eine ganz komische Saison und die Bucks habe ich das Gefühl kommen immer besser rein und immer mehr in Fahrt und im schlimmsten Fall sind die Milwaukee Bucks zu den Playoffs bei 100 und dann viel Spaß wenn du sie halt bespielen musst äh, auch da bin ich gespannt ob die noch was machen zur Trade Deadline weil wir beide wir haben es ja auch schon zigmal thematisiert die Perimeter Defense der Bugs ist einfach die große, große Schwachstelle. Ja. Aber, Aber das, ist, das, das
1: Ding ist, das Ding ist, dass Malik Beasley über, ich glaube, der trifft 48% Dreier bei sechs Versuchen. Mhm. Also du wirst ja den, den Teufel tun und den rausnehmen. Du nimmst auch Dame nicht raus. Dein Perimeter wird einfach schwächer bleiben. Also du müsstest maximal jemand für die Bank finden und dann so jemand wie Campaign und Connerton vielleicht hergeben aus deiner Guard-Rotation und dafür ja. einen defensiv orientierteren Guard finden. Ich weiß noch nicht, ob die beiden so viel Wert haben, dass du da jetzt wirklich einen guten Spieler bekommst. Die, die sind im Moment schon ziemlich ja, in der Falle leider so ein bisschen mit mit Beasley, weil die weil die Offensive halt auch so gut ist mit ihm und dem.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen. Du musst halt dann dann halt dann entscheiden, ob du dann ein bisschen Offens einbüßt. Äh, ja, mal gucken. Ich lass mich uns einfach überraschen. Ist übrigens ja. mein nervigster Moment die der Spielplan phasenweise, ah. weil ich habe mich nämlich mega auf das Duell gefreut, die Bucks gegen die Celtics. Und ich sage jetzt nicht, dass die Celtics da bloß verloren haben, weil das ein Back-to-Back-Game war. Und ja, sie mussten nach Milwaukee reisen und sie haben am Abend zuvor gegen die Timberwolves ein Overtime-Game spielen müssen. Ne? Ja. Aber das passiert einfach viel zu oft. Also das ist einfach so ein Premium-Game, National-TV-Game, wo dann, glaube ich, TNT einfach sogar rotzfrech weggeschalten hat auf ein anderes Game. Ja, weil, sie weil, sie
1: weil die Celtics auch die Starter ausgewechselt hat zur Halbzeit. Die, die haben genau, ja Garbage-Time
0: gespielt eine ganze Halbzeit. Und ich weiß, ja, wir machen natürlich nicht den Spielplan und wir wissen dann auch immer nicht, was gibt es da für Konflikte. Ich meine, wir sitzen immer ganz gemütlich hier vorm Rechner ja aus unserer Bude und sagen, ja, also Spielplan, den muss man schon mal anders strukturieren. Ja, ja, aber ich weiß nicht. Also, <lacht> <lacht> und da sitzen einfach so die krassesten Leute überhaupt ja. und äh, rechnen monatelang diesen Spielplan. Genau, also es ist dann einfach immer super schade, wenn dann halt. Das war übrigens, glaube ich, letztes Jahr auch so, bloß umgekehrt. Ich glaube, ja. das war auch ein Back-to-Back-Game. Da hat Boston dann Milwaukee ziemlich klar besiegt. Und mhm. auch das war einfach kacke, weil ich glaube auch dann, die Bucks mussten nach Boston reisen, und hatten am Abend zuvor auch ein Spiel. Ja, das ist immer so ein bisschen schade. Was heißt nervig? Aber wenn du dann im Januar schon solche Highlights hast und die sind dann kein Highlight, dann ist es halt nicht gerade optimal für den Fan. Deswegen mhm. ist das so ein bisschen mein nervigster Moment der, der Woche. So diese Back-to-Back-Games oder die schlechte Spielplanverteilung, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ein guter Take. Ich würde zu dem Spielplan noch sagen, also einmal Boston und Milwaukee, da hast du recht, das war letztes Jahr genau umgekehrt. Was da auch noch hinzukommt, das waren nicht nur Back-to-Back, -Back, sondern das war auch für beide Teams jeweils das siebte Spiel in zehn Tagen oder sowas. Ja, also ja, das, das kommt auch noch dazu, das ist schon eine Menge oder das fünfte in sieben Tagen oder so. Also die, die spielen schon echt viel. Jetzt normalerweise ein Flug von Boston nach Milwaukee, der bringt dich eigentlich nicht um. Das sind vielleicht Zwei, drei Stunden würde ich jetzt schätzen, vielleicht mehr, aber du fliegst im Privatjet, also das, das ist ja auch irgendwo dein das Job. überlebt man, glaube ich. Ja, ich, <lacht> <lacht> ich muss jetzt, äh, ich fliege ja morgen nach Orlando und ich sag mal, wir fliegen ein bisschen unkomfortabler. Also mhm. ich glaube, im Privatjet überlebt man das schon, aber ja, natürlich ähm, kann man schon verstehen. Ich, ich, ich mag deinen Take mit dem Spielplan. Was mich ein bisschen nervt dieses Jahr im Spielplan, das, das spart bestimmt eine Menge CO2 und deswegen ist es auch wichtig für den Planeten und so. Aber ich finde es mega langweilig oft, dass die Teams oft so zwei-, drei Mal gegen das gleiche Team hintereinander spielen. Ja,
0: stimmt. Ja, ja.
1: Das ist unfassbar langweilig. Bei welcher Mannschaft habe ich das neulich gesehen? Ich glaube, das ist sogar bei den Bugs. Warte, ich, ich will das kurz aufrufen, weil ich das so bizarr finde. Also, die Bugs haben jetzt, genau Schau mal, die Bucks spielen, genau, heute Nacht oder oder ihr nächstes Spiel ist gegen die Cavs, dann spielen sie gegen die Pistons, nochmal gegen die Pistons und dann spielen sie nochmal gegen die Cavs und nochmal gegen die Cavs. Das sind jetzt fünf Spiele mit jeweils, mit nur zwei Gegnern.
0: Mhm.
1: Das ist voll ja. der langweilige
0: Spielplan, als ob, als ob du zu irgendeinem dieser Spiele dann einschaltest. Ja, aber ich kann das und, als Philly-Fan auch nur bestätigen. Wir hatten ja auch diesen Stretch, ey, da hieß es nur irgendwie Pistons, äh, Wizards, dann zwischendurch irgendwie so Heat, Celtics, Pistons, Wizards, Pistons, ja, Wizards. Immer äh, Wizards. Ho Hornets, Hornets, Cavs und du denkst dir so, ja, okay, geil, danke.
1: Ja, ja,
0: das ist echt komisch,
1: aber ich denke, das liegt wirklich viel daran, dass du da einfach halt ähm, irgendwie ich so deinen äh, CO2-Spaß. Ja, wobei, ey, kann mir kein Mensch erzählen, ne? guckt mal auf die Karte, wo Detroit liegt und wo Milwaukee liegt und äh, Milwaukee hat hier zwei Spiele gegen die Pistons in Detroit. Im Leben würden die Baxter jetzt nicht drei Tage im Hotel in Detroit chillen, sondern die fliegen schön immer wieder zurück nach Milwaukee und fliegen dann wieder nach, nach äh, Detroit. Christ Ganz nichts sehen. Ja. Ja. Direkt aber, entkräftet dieses Arguments. <lacht> genau, direkt entkräftet. Nee, aber mag ich den Take? Ähm, ich überlege gerade. Ja, eigentlich war mein... Nervigster Moment Warriors, in Anführungszeichen. Yeah. Genau, ich hatte die Warriors äh, vor allem jetzt mit der Niederlage, weil ich gestern noch gelesen habe, da hat jemand, ähm, irgendein NBA-Reporter, hat diese hat diese Starting-Lineup getwittert oder überhaupt die, die fähigen Spieler von äh, den Memphis Grizzlies. Und da war auch Jaron Jackson Jr., aber nicht mit drauf. Um, und dann waren das halt wirklich nur so random Namen und dann hat er so gesagt, so das sind die Spieler available heute Abend fürs Warriors-Game und dann hat direkt ein Warriors-Fan drunter geschrieben, ja und so wie ich die Mannschaft kenne, werden wir das verlieren. <lacht> und deswegen jetzt stellvertretend für alle Warriors-Fans, die bestimmt gerade krass genervt sind, dass ihr Team so scheiße spielt, äh, sage ich einfach mal, dass das der nervigste Moment ist, dass die Warriors es gerade nicht mal schaffen, so ein C-Team von Memphis irgendwie zu schlagen, wo Memphis ja schon in Vollbesetzung kein gutes Team gerade ist und dann ja. kommen die mit nur so äh, Zweitrunden-Picks und Auswechselspielern und selbst die können sie
0: nicht schlagen. Ja, ich glaube, die Warriors-Fans sind gerade wirklich ähm, die sind am, Boden. Am, am Ende. Also ich glaube, da kriegst du jetzt auch nur echt wieder eine Euphorie rein, wenn, wenn irgendwelche Trades passieren. Wenn Pascal Siakam kommt oder du tradest für die John Murray. Du musst brauchst irgendwie, du brauchst jetzt einfach irgendwie einen positiven Effekt in diesem Team. Und das kriegst du, das kriegst du nur durch Trades hin. Deswegen, ich bin mhm. super gespannt, was die, was die Warriors da machen. Dann sind wir mit unseren Kategorien durch diese Woche ein yeah. bisschen schneller als sonst. Dann es unglaublich viele Teams, über die wir quatschen können. Hast du irgendwas, womit du anfangen möchtest, mit denen? Weiß ich nicht, willst du über die Lakers sprechen oder willst du über ein Top-Team reden? Willst du über irgendwelche Trade-Kandidaten reden? So also wie zum Beispiel die John T. Murray, haben wir beide noch nicht drüber geredet. Hast du irgendwas, wo du sagst, da habe ich jetzt Bock drauf?
1: Ja, pass auf, ich habe eine Liste dabei, wo ich gerne mit dir durchgehen wollen würde. Das ist eine Liste von CBS Sports, die habe ich vorhin gefunden. Und mhm. da heißt NBA Trade Deadline 10 Stars Who Could Be Unexpectedly Moved. Und Kannst du mir die rüberschicken kurz? Nee, ich ich würde dir immer den Namen einfach so ah, zuwerfen ja, okay. und du sagst mir einfach nur Ja oder Nein. Wir müssen mhm. dann gar nicht groß ausführen oder bei manchen Spielern bleiben wir vielleicht stehen. Aber mhm. es geht mir einfach nur, dass wir dass wir die Liste einmal durchmachen. Ich fange an von von 10 bis 1, okay? Ja, okay. Ähm, du sagst einfach immer erstmal Ja oder Nein. Lori Markinen.
0: Ja. Weil der Wert, ja. glaube ich, gigantisch groß ist gerade. Aber ich verstehe den Plan der Utah Jazz gerade nicht so ganz.
1: <lacht> ja, ich, ich finde es aber auch gut. Ich glaube auch, dass die gerade einfach unglaublich ihren Wert hochspielen und dann zur Trade-Deadline aktiv werden. Mhm. Okay, Nummer 9, Julius Randle. Ja. Echt? Okay,
0: ich, hm. ge ich gehe dagegen. Ich glaube, wenn die New York Knicks die Möglichkeit haben dann nochmal einen besseren Spieler zu bekommen, dann, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie es eventuell machen. Ja, doch, mhm. ich, bleib, ich bleib bei Ja. Du sagst, warum sagst du okay. Nein?
1: Äh, ich sag Nein, weil ich mich frage, wen du bekommst. Also, wenn du Julius Randle jetzt eintauscht, wen bekommst du denn? Den du dann neben Brunson stellst. Das ja, ist so das ein bisschen meine, ist, meine ja, Frage. das Ding ist
0: tatsächlich, du bekommst wahrscheinlich keinen Frontcourt-Spieler, der, der dann halt auch offensiv das gibt, was dir Julius Randle gibt, auch wenn bei ihm ja immer so ein bisschen ist. Äh, ja, es ist ist. Ja, genau. Genau, richtig, Mister. Ja. An einem Abend spiele ich ungefähr wie, weiß ich nicht, Mister, äh, keine Ahnung. Und dann am nächsten Abend Hero Ball. Ich nehme jeden Wurf, obwohl Jalen Brunson eigentlich gerade eben on fire ist. Ja, spannendes Thema. Ja, okay. Kann ich verstehen, dass ja. du sagst nein. Genau. Dann... Nächster Kandidat, Nummer
1: 8, Sion. Nein. Nee, ne? Nein. Ja, Finde ich auch zu krass. Also macht man im Moment, glaube ich, nicht. Auch wenn er, ich habe es mir nochmal angeguckt, also auch jetzt seit dem In-Season-Tournament, da wurde er ja so krass kritisiert ähm, und da gingen diese ganzen Videos viral, dass er weiterhin zu schwer ist und so. Ich habe mir seitdem die Stats angeguckt, das springt einem jetzt auch nicht krass ins Auge. Die Pelicans gewinnen aber relativ viel und ich glaube nicht, dass sie ihn gerade hergeben, weil sein Wert auch nicht da ist. Ich glaube, er hat einfach nicht den Wert, den du haben wollen würdest, wenn du so jemand wie Zion tradest.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Okay, den finde ich mega spannend. Äh, werden jetzt viele sagen, hä, was, wie, wie kann man überhaupt darüber nachdenken? Aber ich, manchmal denke ich es mir echt. Was hältst du von Cat, Carl anthony Townsend, der 7 Trade oder kein Trade?
0: Hättest du mich... Anfang November gefragt, Mitte November hätte ich gesagt, ja. Jetzt mhm. gerade eben würde ich sagen, nein. Weil Chris Finch, der Head Coach der Timberwolves, hat es einfach irgendwie entschlüsselt, wie dieses Team funktionieren kann. Auch mhm. dieses große Lineup mit Towns, Gobert und Nas Reed. Towns legt einfach offensiv wirklich gute Zahlen auf. Ich habe ihn defensiv auch schon wesentlich schlechter gesehen. Und auch da sind wir wieder beim Punkt, da müsstest du halt schon wirklich... Da müssten die Timberwolves sagen, okay, wir traden Towns, weil wir wollen noch einen besseren Point Guard. Dass man sagt zum Beispiel, wir traden für die John T. Murray oder irgendwie sowas. Also wir strukturieren mhm. unser Team da nochmal neu. Aber das kann ich mir aktuell irgendwie auch, ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen würde ich bei Towns aktuell sagen, nein, obwohl sein Wert wahrscheinlich so hoch ist wie schon lange nicht mehr.
1: Genau, sein Wert ist halt gerade im Moment super hoch. Du hast dieses Thema einfach mit der, mit der Kohle, mit den drei, mit Gobert, mit Ant und mit Towns, dass du halt so viel von deinem Cap Space in drei Spieler nur steckst. Und du könntest echt sagen, so, okay, wir wollen vielleicht eher in Richtung Point Guard noch investieren. Wir überleben das schon, wenn Towns weg ist. Weil Towns ist zum Beispiel der Spieler, das ist jetzt aber auch eine kleine Sample Size, aber wenn ich Wolfs Spiele gucke, und selbst wenn Townsend ein schlechtes Game hat, offensiv merke ich es nicht so sehr. Mhm. Aber nochmal kleine Sample Size, also kann, kann natürlich auch mal anders aussehen. Um, aber ja, ich, ich
0: denke auch im Moment
1: wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, um, übrigens eigentlich der perfekte Kandidat jetzt für die New York Knicks auf der 5 nach ja,
1: ja, sowieso. Ich, ja. ich habe auch an die Warriors gedacht. Heißt mhm. es nicht schon seit Ewigkeiten mal, dass man dass man Towns mal mit äh, mit
0: Steph spielen lassen wollen ja, seit würde? seit wir Podcast aufnehmen, erstes Jahr Podcastaufnahme genau. gab es schon das Gerücht. Genauso wie ja. mal als Turner. Seit wir Podcast <lacht> aufnehmen soll Miles Turner ja. getradet werden. Ja. Also
1: sobald du ein Big bist, der den Dreier trifft, kannst du eigentlich darauf wetten, dass du in Steph Curry Trade Gerüchten bist. Ja. Ähm, Nummer sechs, nehme ich direkt vorweg, sehe ich im Moment überhaupt nicht Paul George.
0: Nee. Die Clippers ne? im kompletten Modus haben sich eingespielt, yeah. sind für mich einer gerade der, mit der größten Contender. No way. No also die way, verhandeln yeah. ja auch gerade eben über eine Vertragsverlängerung. Kawhi Leonard hat man schon verlängert. Mhm. Spannend, aber wahrscheinlich auch absolut alternativlos, weil die haben sich da jetzt ungefähr die fetteste Halle ever hingeklatscht. Und ja. kann jetzt nicht sagen, ja, Kawhi Leonard und Paul George, ja, wir haben jetzt euer Player Option ablehnt und hier geht beide. Dann haben wir hier ein Tanking-Team, haben eine neue Halle. Das war eigentlich fast irgendwo absehbar. Terrence Mann, Norman Paul, das ist jetzt eure Show. <lacht> jetzt <lacht> Terrence Mann, Goat, jetzt kannst du zeigen, yes. was du drauf hast. Ich denke, man wird auch mit PG verlängern und deswegen nein.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. PG gerade geile Saison. Äh, Nummer 5, Draymond.
0: Boah, das ist so spannend, gell. Um, ich sag nein. Ich sag mm. nein. Ich okay. glaube nicht. Also begründen? ich glaube tatsächlich, dass er wahrscheinlich neben Steph noch der ist, der um, am wenigsten getradet wird von diesem ganzen Team. Mm. Weil auch die ja, beiden ich, voneinander so krass profitieren. Das muss man auch einfach ja. mal ehrlicherweise sagen. Deswegen, ich glaube, diese, dieses Duo reißt man nicht auseinander.
1: Ja, und ich denke auch, dass er am wenigsten von seinem Spiel eingebüßt hat in den Jahren jetzt. Ja. Also das ist nicht vergleichbar mit Clay oder Wiggins, die überhaupt nicht mehr sie selbst sind. Und Draymond, wir haben es ja gesehen, selbst wenn er nur noch ein Playoff-Spieler ist, und nehmen wir mal das äh, aufs Gesicht treten und diese ganzen extra Sachen raus bei Draymond, äh, letztes Jahr bei den Kings, der war ein Top-Verteidiger. Der, der mm. hat zum Bonus aus dieser Serie genommen und äh, das kriegst du wahrscheinlich von ihm schon so Al Horford-mäßig immer in den Playoffs geboten noch für die nächsten ein, zwei Jahre. Deswegen, ich denke auch, also ich würde nicht sagen, er ist untouchable, aber ich würde sagen, er ist wahrscheinlich der, der am letzten genommen wird, äh, bevor sie erstmal Clay und Wiggins traden. Ja. Okay. Äh, Nummer vier, ich weiß nicht, ob du da mehr drin bist, ob du da mehr weißt, aber de den Namen sehe ich auch gar nicht, Michael Porter Jr. What? Null, oder? Nee, nein. also. Nee, also ich, ich meine, also in, im Sinne von, hast du gehört, dass der getradet werden soll?
0: Nee, da habe ich ja nicht mal irgendwie entferntes Gerüchte gehört. Das ja. höre ich gerade eben das erste Mal, deswegen ich denke, ich denke nicht, dass die. Denmar also, dass die Denver Nuggets irgendjemand aus der Starting Five traden, sehe ich nicht. Deswegen ja. nein, kurz und knackig. Okay,
1: gut. Nächste Frage: Donovan, Nummer 3. Donovan Mitchell.
0: Ja. Mhm. Ja, ich da gibt es halt wirklich jetzt schon seit Wochen Gerüchte. Es gab ja auch schon so ein bisschen die ersten Insider-Informationen, dass Donovan auch bei den Cavs jetzt nicht verlängern würde. Mhm. Und ich könnte es mir vorstellen, weil ich glaube, auch andere Teams Interesse anmelden. Und ich glaube, so ein Spieler wie Donovan Mitchell, dass die Cavs dann schon darüber nachdenken, wenn es vielleicht das richtige Paket sein sollte, aus Picks vielleicht ein junger Spieler mit einem hohen Ceiling, ein auslaufender Vertrag und so weiter und so fort. Weil dieses Team ist einfach noch nicht ready. Die nächsten mm. drei, vier Jahre wirst du an diesem Top 3 nicht vorbeikommen. Da muss man auch einfach sagen, die Knicks stellen sich immer besser und besser auf. Auch da sehe ich sie aktuell irgendwie nicht vorbeikommen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, Donovan Mitchell, Ja, sage ich einfach mal ja, ob das jetzt dann direkt schon zu dieser Trade Deadline passiert, weiß ich nicht, aber ich glaube, Mitchell wird früher oder später getradet. Ja, was ich so ein bisschen schade finde, weil
1: dieses Cavs Team letztes Jahr ja wirklich eine gute Saison gespielt hat, dann wurden sie von den Knicks ziemlich auseinandergenommen in den Playoffs. Ja. Aber das war halt auch irgendwo eine, ja so eine, wie wie sagt man das? Es ist halt eine Lernkurve, die da ja auch mhm. entstehen muss. Du bist neu bei dieser Mannschaft, du hast einen sehr sehr jungen Bigman mit Evan Mobley, der hoffentlich irgendwann mal ein Star werden kann oder wird. Ähm, du, du brauchst dann auch ein bisschen Zeit und es wundert mich eigentlich, das hat mich von Anfang an gewundert, dass Donovan so schnell gesagt hat, so, ich werde auf keinen Fall hier bei den Cavs verlängern. Das war ja echt schnell klar. Ist irgendwie schade, weil ich finde, dass er schon da ganz gut hinpasst. Dieses Cavs-Team war geil und wenn er da geht, dann sind sie natürlich deutlich äh, schlechter, was ein bisschen schade ist. Mhm. Okay, Nummer zwei, Michael Bridges. Mhm. Also macht überhaupt Brooklyn den, den Rebuild jetzt, weil die haben. Siebes hatte die geile Line, als wir beim Training waren. Da meinte er so, ey, die die Nets sind echt die Rollenspieler Allstars, mhm. weil die haben einfach so viele Role die überall gern gesehen werden in der Liga. Glaubst du, Michael ist auf dem Trade Block und und wird getradet?
0: Ich würde sagen nein, weil wenn ich jetzt der Owner wäre, ich würde sagen, es ist mein Franchise Player aktuell. Und mhm. auch wenn ich unbedingt mal einen Point Guard bräuchte in diesem Team, bringt mich das halt nicht weiter, wenn ich Michael Bridges trade und bekomme dann vielleicht irgendwie ein, zwei Spieler zurück und habe dann aber halt den Spieler mit dem höchsten Ceiling getradet und aktuell auch mit der besten Qualität. Deswegen denke ich, nein, ich sage Michael Bridges. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die jetzt überhaupt irgendwelche großen Moves machen jetzt zur Trade-Deadline. nein. Aber dann, dann, sind sie so ein bisschen das Toronto
1: 2.0, finde ich. Dann verpassen sie irgendwie den hohen Wert ihrer Spieler wegzutraden. Weil, mhm. wie du sagst, Michaelis hat jetzt einen super hohen Wert. Das, die Frage ist, was machst du denn wirklich mit Michael Bridges als Franchise Player in Brooklyn? Gar ja. nichts. Du kommst Gar damit nichts. ja nicht irgendwo hin. Genau. Ja. Und deswegen, warum jetzt nicht Michael eintauschen zu einem Team, das ihn gerade wirklich dringend braucht Warriors. und dafür Warriors und mhm. dafür junge Spieler holen? Ähm, dann, dann hast du vielleicht einen Cominga da oder einen Moody oder Picks oder was auch immer. Das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht, könnte man so argumentieren.
0: Ja, aber da musst du halt wirklich als Franchise sagen, okay, wir committen uns, dass wir die nächsten äh, fünf bis acht Jahre im äh, im Nichts verschwenden. Also das können ja. die meisten dann einfach nicht zu sagen, ey, unser ja, Team stimmt. wird über die nächsten Jahre absolut wack sein. <lacht> das, <lacht> ja. ja. Hey, Brooklyn, wollt ihr das neue
1: Detroit werden? <lacht> ähm, Okay, und dann Nummer eins, und das, also ich sehe es auch hier überhaupt nicht, und ich glaube, den haben die nur reingeworfen, damit sie das in der Liste haben, und dann, dann kann jeder sagen: Hast du die Liste bei CBS Sports gesehen? Nummer eins der Starspieler, die unexpectedly getradet werden sollen, Trey Young.
0: Ich weiß, es gibt gerade dieses Gerücht mit den Spurs und mit Victor Wembanyama, und ich würde es auch komplett feiern, aber. Ich glaube, das machen sie. Ich glaube, dass die Atlanta Hawks schon aktiv werden, aber mit ganz anderen Spielern. Nicht mit Trey Young. Ich glaube, man tradet die John Murray. Da sind die Gerüchte ja. mittlerweile einfach Kann man eigentlich fast sagen, das wird wahrscheinlich zu so 100 Prozent passieren. Ähm, dann hat man noch ein paar andere Kandidaten, aber Trey Young, das wäre schon ein richtig krasser Hammer. Nein. Also bin ich auch nee. bei dir, sehe seh ich nicht. Ich glaube, die Hawks werden aktiv, weil die Saison ist jetzt schon wieder komplett für den Arsch. Du hast mit die schlechteste mm. Defense der Liga. Dieses, wir beide sagen seit drei Jahren, dieses Team ist eigentlich auf dem Papier relativ gut. Ich kann mir da selber mittlerweile nicht mehr zuhören. Dieses Team ist einfach scheiße. Es tut mir leid. Ja. Man ist auch, glaube ich, jetzt gerade schon wieder außerhalb der, der Play-in-Ränge. Warte, ich schaue mal ganz kurz nach. Ja, man ja, muss auf der
1: 11 sein.
0: Ja, auf der 11 genau, äh, gleich mit den äh, mit den Nets. Beide stehen bei 16 zu äh, 23. Ich glaube, Trey Young, da müsste schon. Äh, vor allen Dingen, was wollen denn die Spurs anbieten bitte für Trey Young? Also, mhm.
1: ja das, eben. <lacht> ja. Das ist einer. Also der Sorry, der macht immer noch 28 und 10 im Schnitt. Auch wenn genau. die Leute immer natürlich ihn kritisieren, aber Trey Young ist immer noch einer der besten Point Guards der NBA. Die in Leute V8. in
0: Klammern Max. <lacht>
1: <lacht> ja, das wurde mir dann auch
0: klar, wenn ich es ausgesprochen habe. Ja. Genau. Ähm aber Aber ich finde spannend, dass die dazu, sorry, dass ich dich unterbreche, dass die jetzt auf der Liste so ein, äh, die John DeMary nicht mit dabei hatten, ein Alex Caruso, wo es ja auch immer Interesse yeah. gab von den Bulls. DeMar the -The Rosen ist immer wieder ein Thema gewesen, also weil ich glaube, wenn die Bulls dann irgendwann sagen, wir traden äh, the DeMar Rosens Vertrag läuft auch aus. Deswegen finde ich die Liste äh, spannend. Ich glaube, unsere Liste, wenn wir beide eine erstellt hätten, die würde anders aussehen. Ja, ich habe ich hab auch noch eine andere Liste offen
1: von von der anderen Seite und ich habe ja gesagt, ich glaube, die ist wirklich so ein bisschen darauf abgezielt, dass Leute sagen so, was, hast du diese Liste gesehen? So mhm. wie es auch ESPN immer macht mit ihren Top 100 Listen, wo dann extra so manche Spieler scheiße gerankt sind. Warte, ich schreibe ähm, mir kurz
0: auf. Max, Top 10 Liste, die einfach nur triggert. <lacht> YouTube Video. Ja, das, das, das
1: nächste Video von Max. So, was, was hattest du? Du hattest irgendwie All-Star-Voting, kein LeBron, kein Curry. Das war auch, genau, das, das ja, geht genau so in richtig. die Richtung davon. Genau, ja. richtig. War
0: das gerade Kritik?
1: <lacht> nee, nee, das, das war nur, das ist, weil dir die Headline von dieser Liste lautet NBA Trade Deadline 10 Stars Who Could Unexpectedly Be Moved Including Trey Young und Draymond Green mm, Also das okay. ist quasi dein, dein YouTube-Titel als eine Liste ja, ja, ja. und, ähm, nee, aber Machst es, du eigentlich
0: noch ein Video, machst du noch eins zum All-Star-Voting oder machst du das einfach für dich so? Boah. Ja, machst du das für dich so privat einfach?
1: Äh, ah, wir, wir haben da eine Drafted-Folge dazu. Mm, wir machen, okay. wir machen am Freitag ein Drafted und da machen wir mal unsere Starter gegeneinander. Und mhm. da bin ich schon mal gespannt, äh, was Siebes da aufruft, wenn er so als Starter hat. Weil ich okay. finde es, also ich finde es vor allem bei den Guards krass. Ich kann im Osten und im Westen, nee, im, im Osten waren es ganz viele Guards, die ich ja, genau. äh, reinwählen hätte können. Und im Westen waren es ganz viele Forwards. Mhm. Also da, da habe ich mich richtig schwer getan, weil, also, Wen, wen tust du da rein Kawhi PG AD LeBron KD und wir sind beim all star Voting ne da es ja. nicht so viel um die um die Bilanz und Racket deswegen also da da hatte ich echt fünf sechs Leute auf Forward wo ich einfach nicht wusste wer soll Starter werden mhm. das wird eine ganz geile Folge glaube ich am Freitag dann
0: ja aber du, du, hast, auch geil. du hast
1: LeBron nicht drin hast du gesagt bei deinen Startern aber nur
0: ja, genau. Bei mein, ja, natürlich äh, bei den, bei den Startern. Ähm, ich weiß gar nicht, wen hatte ich drinnen? Ich glaube, ich habe KD, äh, Jokic und A, ich glaube, ich habe AD, habe ich den Vorzug gegeben, weil ich mhm. einfach finde, Anthony Davis hat eine sehr, sehr geile Two-Way-Saison und äh, ja. Ja. Lebron James hat sowieso schon wieder acht Millionen Stimmen, als wenn der yeah, jetzt eine yeah. Stimme braucht. Ja, natürlich. Ich habe dann auch am Ende ja gesagt. Ich mache dann noch mal ein zweites Voting und natürlich in jedes All-Star-Game, solange die beiden spielen, gehört LeBron und Stephen Curry rein. Aber mhm. jetzt einfach nur so, wenn ich, man muss auch immer sagen, es ist halt auch immer ein bisschen schwer, weil du auch gerade gesagt hast, die Leistung und Bilanz zählt gar nicht so mit rein und du hast recht, weil wir wählen ja hier nicht das All-NBA-Team, sondern wir wählen yeah. einfach nur unsere All-Stars. Äh, deswegen äh, ja, habe ich ihn jetzt nicht mit, mit dabei gehabt. Aber ich bin trotz allem zufrieden. Also mit KD, AD und Jokic im Frontcourt bin ich jetzt, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt gewesen.
1: Ja, also ich kann es mal, mal spoilern. Ich habe LeBron den Vorzug gegeben. Ich verstehe mhm. aber total den AD-Punkt. Ich, ich habe auch viel drüber überlegt und ganz ehrlich, weil es ein All-Star-Game ist, ich habe Sympathie mitspielen lassen. Mhm. Also ich dachte mir einfach, ist ich habe lieber, okay. ich, ich hab lieber LeBron als Starter in einem All-Star-Game als AD. So ja, sorry. Und aber hast du einfach dann auch
0: KD, LeBron
1: und äh, Jokic oder wie war es? Like, ja, ja, genau. Like, ja. Ja. Also K, KD und Jokic. Und das Schwere ist, bei, bei PG und Kawhi, die nehmen sich so ein bisschen gegenseitig einfach immer ein bisschen was weg. Ich glaube, mhm. wenn einer von denen alleine in der Mannschaft wäre, dann hätten die nochmal viel krassere Stats. Aber die sind auch beide... Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, beide Top 10 oder Top 15 in Steals. Und die, die, sind, die mhm. spielen wirklich eine geile Saison, sind so krass effizient immer beide. Ähm, aber sie haben einfach nicht ganz die Stats von ähm, Kevin Durant zum Beispiel. Deswegen haben sie es bei mir nicht als Starter geschafft.
0: Ich bin gespannt, was ihr am Osten gemacht habt. Das spoilerst du jetzt mal nicht. Ähm, ja. Weil Backcourt, Trey Young, Tyrese Halliburton, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Donovan äh, Mitchell. Donovan Mitchell, Derek ja. White. Bei ja, den ey, Derek White habe ich lange überlegt, ja. ja. Ja, genau. Also da muss man echt sagen, das ist eine taffe Aufgabe, in mhm. der Eastern Conference zu sagen, yo, das sind meine beiden All-Star-Guards, da bin ich mal gespannt, was ihr da ja. Okay. Ey, was war jetzt ja. mit der anderen Liste? Waren da noch irgendwelche Namen drauf, die so. interessant ja, sind? Ja.
1: Ja, ja, die, die andere Liste ist so ein bisschen äh, bisschen besser quasi. Also da, da sind es wirklich dann die Roleplay, über die wir schon geredet haben. Also Jordan Clarkson haben wir schon mhm. gesagt. Ähm, ich ja. denke, da gilt das Gleiche wie bei denn ist einfach ein hoher Wert gerade. Ähm, Bojan Bogdanovic, der nach wie vor in Detroit versauert.
0: Ja, da äh, kannst äh, du eigentlich auch sagen. Wenn du irgendwie einen guten Gegenwert bekommst, dann äh, go for it.
1: Ja, dann Zach Levine. Ist ja eh eine spannende Story mit Chicago, weil die gewinnen ja ohne ihn gerade und man könnte da echt so den
0: oder haben hm. zumindest eine Zeit lang ja, ohne ist ihn gewonnen. Ich glaube ich jetzt wieder seit ein paar Spielen, dass er glaube ich wieder zurück seit vier oder fünf Spielen, ah, aber echt? davor haben sie okay. ja, davor haben sie Davor
1: haben sie von, eine Menge ohne ihn gewonnen und Kobe White wurde oh, kurz, kurz ein All-Star-Guard. Das ist <lacht> also übrigens mein, mein Frontrunner gerade für Most Improved Player, mhm. weil der Typ rasiert alles. Uh, nee, genau, Zach Levine kann ich auf jeden Fall sehen. Ist ja auch schon seit Ewigkeiten bekannt. Äh, Brockton bei den Blazers.
0: Ja, stimmt. Ja, ist auch ja. immer noch. Wobei Brockton jetzt auch gar nicht ist ja gerade eben verletzt, weil es gut jetzt auch wieder so. Ja, stimmt. Letztes Spiel nicht gespielt. Das Spiel davor gespielt, neun Punkte. Dann ja. das Game davor auch wieder null Punkte. Also Brockton anscheinend auch jetzt gerade nicht auf der, auf der Höhe. Ich glaube, das wird mich vielleicht auch ein bisschen abschrecken bei Brockton, weil der halt, glaube ich, immer hatte der nicht immer irgendwie Knieprobleme, nie verletzt? Ja, der der oder sowas? war immer verletzt. Ich ja, sag dir ganz nicht. ehrlich, wenn ja. in meinem Injury Report oder wenn mein Scouting Team mir sagt, ja, Knieprobleme, sage ich, ich kann es gleich von der Liste streichen. Finde ich als ja. Basketballer das Schlimmste, wenn ich das lesen würde. Knieprobleme ist Scheiße. Ja, Okay.
1: War es nicht so, dass Brockton im Sommer sowieso schon getradet worden war? Ich glaube zu den Clippers und die Clippers haben dann seine Krankenakte bekommen und haben gesagt, nee, nehmen wir doch nicht. Ich glaube, da war irgendwas ja, mit Brockton. Ja, irgendwas. Ja. Ja. Also der okay. der hat einen ganz schlimmen Medical Record, so ähnlich wie Michael Porter Jr., wo es ja auch hieß beim Draft, so ey, draftet den nicht, der wird niemals Basketball spielen in der NBA. No, das, ist jetzt äh, Champ. Ja, er ja, ist jetzt nur Champion <lacht> und einer der besten Shooter, aber ja. Ähm, Brockton wäre wäre spannend. Ich weiß nicht, wie sie ihn kriegen könnten, aber stell dir vor, Brockton noch bei Minnesota. Mhm.
0: So als Backup-Point-Guard,
1: das wäre crazy. Ja, das wäre richtig das stark. Äh, DeRozan steht hier auch. Mhm. Also, ja, er hat halt ist einen auch auslaufenden
0: schlimm. Vertrag, also wenn du halt nicht ja. mit ihm verlängerst, dann verlierst du ihn halt ohne Gegenwert, was sie, glaube ich, nicht möchten.
1: Genau, darunter steht Caruso, der sicherlich einer der begehrtesten Roleplayer der NBA ist. Mhm. Mal gucken, ob die ihn hergeben werden. Im Moment heißt ja nach wie vor, glaube ich, von Chicago, dass Caruso nicht getradet wird.
0: Oder? Ja, ja. ja ich, ich glaube auch einfach, die wollen vielleicht dann doch einen kleinen Ticken zu... Zu viel. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gelesen, fast überall, die wollen halt zwei First-Round-Picks für ihn. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob die jemand dann. Vor allen Dingen, wenn, dann will die ja, will Alex Kruse ja einen Contender haben, so jemand wie die Lakers oder whatever. Und die ballern mhm. jetzt nicht einfach mal so easy zwei First-Round-Picks raus. Deswegen, ja, ja ich glaube, bei ihm wird es schwierig. Das ist auch wirklich, wenn
1: man so zurückgeht in der Geschichte, einer der schlechtesten Lakers-Moves ever, dass man ja, diesen sowieso. Vertrag nicht gematcht hat. Weil es war ja nicht mal besonders viel Kohle, was der von Chicago bekommen hat. Und die, Lakers, und die Lakers haben es einfach nicht gematcht. Krass. Mhm. Ja, ja. nächste auf der Liste wäre es
0: Jakob. Ja, also es deutet alles darauf hin, weil die. Die Toronto Raptors auch aktuell ganz unten drinnen hängen, sogar noch tiefer als die Atlanta Hawks. Ich glaube, die sind sogar aktuell auf Platz 14. Äh, nee, 14, Gott, sorry, 12, ja. 12. 14 wäre schon, nee, an den Wizards <lacht> und Pistons das, kommst das wär, du nicht vorbei.
1: Genau, das wäre deren Territorium.
0: Genau, richtig. Raptors, ja, ich glaube auch, dass Pascal Siakam getradet wird. Ähm, ja. und vor allen Dingen jetzt auch mit diesem Trade, über den wir beide ja noch gar nicht gesprochen haben, mit ähm, Quickley und RJ Barrett ist ja schon auch nochmal so ein Zeichen, okay, wir geben dem Team nochmal Zeit, wir wollen es nochmal neu strukturieren und Pascal Siakam hat jetzt auch schon ein gewisses Alter, hat einen ganz guten mm. Wert, glaube ich, deswegen denke ich, wird er wird er getradet. Weißt du, welcher Kandidat ja auch immer wieder genannt wird? Ich frage dich jetzt einfach mal, Dennis Schröder, jetzt auch durch diesen yeah. Quicklay-Trade- und ich war immer so, nee, also Dennis auch als Sixth Man von der Bank, das ist auch eine Rolle, die er immer gut ausgefüllt hat. Ich sehe es aktuell noch nicht. Aber ich denke schon auch zwischendurch drüber nach, was machen was machen wirklich die Raptors, wenn sie sagen, okay, wir hauen jetzt auch Siakam raus und wir wollen wirklich den kompletten Rebuild, nur noch junge Talente. Ob Dennis mhm. Schröder dann vielleicht doch weiter verfrachtet wird?
1: Also er ist ein, nicht nur ein Weltmeister, sondern er ist wahrscheinlich gerade in seiner absoluten Prime, ist gerade 30 geworden. Er hat letztes Jahr bei den Lakers wirklich gute Defense gespielt gegen Curry, hatte da immer wieder gute Aktionen. Ich glaube, die hätten ihn auch halten wollen, wenn sie es irgendwie hätten bezahlen können. Deswegen, also, dass Dennis für den ein oder anderen Contender spannend ist, glaube ich schon, aber mhm. halt niemals in der Führungsrolle, also maximal als sechster oder siebter Mann von der Bank. Ja. Ich glaube, mehr ist nicht drin. Und die, das Problem bei der Point-Guard-Rolle ist halt, dass alle Contender eigentlich immer Point-Guard-mäßig super aufgestellt sind. Also mhm. du findest ganz selten ein Team mit einem schwachen Guard-Roster. Ähm, ich fände ihn bei den Bucks zum Beispiel mega geil. Wenn du ihn mir bei den Bucks irgendwie geben könntest, als Guard-Verteidiger von der Bank, fände ich cool. Äh, wir er ist haben jetzt schon zu teuer. Ein paar
0: Mal für die Bank ist er halt für die meisten zu teuer. Verdient er 13 ja. Millionen, leider.
1: Good call, genau. Er ist zu teuer. Aber das, das wäre ein Team, wo ich ihn sehen könnte. Über die Timberwolves haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet. Ähm, muss gerade überlegen. Das könnte ich
0: auch echt mir vorstellen. Wenn die vielleicht irgendwie Ja, doch, die könnten es, glaube ich, sogar von den Verträgen her hinbekommen, Timberwolves. Mhm.
1: Ja. ja. Nee, also ich, ich glaube, dass er schon zu dem einen oder anderen Team passen würde. Und ich wäre jetzt auch nicht mega überrascht, wenn wenn die Raptors das machen. Ja. Aber, ja Okay. Ähm, genau, hier ist noch ein Siakam-Trade übrigens, den ich ganz cool finde. Siakam zu den Pacers, über die haben wir noch gar nicht geredet, weil die haben ja Buddy Yield. Und Buddy Yield soll ja auch seit 15 Jahren getradet werden. Stimmt. Aber Buddy Yield, TJ McConnell und Obi Toppin für Siakam.
0: Oh, das ist spannend. Mhm. Nochmal Buddy Yields, Obi Toppin. Und, und TJ, McConnell. TJ
1: McConnell. Und hier sind noch ein paar Picks. First-Round-Pick, top 4 protected und ein Second-Round-Pick. ja mm. Willst du das machen?
0: Ja, aus Pacers Sicht würde ich das machen. Auf jeden mhm. Fall. Weil Buddy Heels-Vertrag läuft aus. TJ McConnell ist ein nice Guy, auch mit guten Leistungen. Aber wenn ich jetzt wirklich so sage, ich möchte echt mal competen, dann ist es nicht der richtige Spieler. Obi-Toppen ja. würde halt wehtun im Sinne von, weil er halt einfach mit Halliburton Burton super ähm, mm -hmm. harmoniert. Ja, Halliburton Burton macht das Spiel gerne schnell. Obi-Toppen ist ein super lob jemand, der gute backdoor hats läuft. Aber Pascal Siakam ist es dann halt vor allen Dingen auf dieser Position nochmal eine andere Qualität. Deswegen aus Sicht der, der Paces würde ich es machen und aus Sicht der Raptors ist um, schon ein bisschen wenig Gegenwert,
1: weil wenn Buddy Yield vielleicht nicht bei dir verlängert und dann hast du TJ McConnell und OB Toppen selbst mit Buddy Yield ist das jetzt nicht ein Mega-Package, finde ich. Und die ja. Picks sind auch nicht so geil. Also 26 er first round Top-Four-Protected.
0: Mhm.
1: Die Pacers werden ja die nächsten paar Jahre immer gut sein mit Halley. Ja. Deswegen, also 26 er first rounder von Indiana wird nicht so
0: wertvoll sein. Ja, ich würde auch sagen, dass es mich nicht komplett überzeugt, weil das ist jetzt irgendwie kein junger Spieler mit dabei, der ein extrem hohes Ceiling hat. Obi Toppin mm. kann vielleicht noch einen kleinen Ticken besser spielen, aber ich erwarte da jetzt nicht irgendwie eine MIP-Explosion. TJ McConnell hat mittlerweile auch ein gewisses Alter erreicht, die Healed wird wahrscheinlich auch dann sagen, ja, ich gehe woanders hin und die first john picks sind nicht wertvoll genug. Yeah. Ja, deswegen kann man sagen, also wenn dieser Trade passieren würde, wäre das wahrscheinlich ein ziemlich klarer Win für die Pacers und für die Raptors wäre das wahrscheinlich kein guter kein guter Deal
1: okay ja, ja. sehe ich auch so ähm, Nummer zwei ist hier auch Mark Cannon, den hatten wir schon und Nummer eins ist Donovan Mitchell auf der auf der Liste jetzt hier von Bleacher mhm. Report also da deckt da decken sich ein bisschen die Namen ich glaube damit haben du, wir äh,
0: wo siehst denn du Mark Cannon? hast du irgendwo ein Team wo du sagst da finde ich passt er perfekt Boah. rein auch da gibt es ja immer wieder Gerü <lacht> Mit den Warriors gibt es aktuell Gerüchte, mit jedem Spieler gefühlt. Ja, ich, ich wollte
1: es gar nicht aussprechen, weil ich mir dachte, das ist halt Weil du kannst gerade Du du gehst halt immer davon aus, okay, ich mache ein komplett neues Team um Steph. Und natürlich mhm. hilft dann ein zweiter großer Name oder oder ein Star, der, der auch viel kann. Big, der schießen kann und so. Ist immer geil neben Rebound Steph. Rebound
0: stark auch, was viele vergessen. Also jemand, der wirklich auch am Brett gut arbeitet. Ja. Mhm.
1: Ich überlege gerade, wo noch. Es ist halt auch krass, weil wir heutzutage so eine kompetitive Western Conference haben, so Plätze 1 bis 12 oder 1 bis 11 und im West und im Osten ja auch, dass du gar nicht so viele Teams hast mit so großen Lücken. Also, dass du jetzt einfach mal sagst, so wer braucht gerade einen Star oder wer braucht gerade einen All-Star Power Forward, das, das ist gar nicht so einfach direkt zu sehen, finde ich.
0: Ja. Und was ich echt bei ihm auch problematisch sehe, genauso wie bei DeJounte Murray, auch der hat so einen kleinen Vertrag. 17 Millionen. Der spielt ja nicht wie ein 17 Millionen Spieler gerade. Nee, DeJounte Murray hängt gerade auch noch auf seinem aktuellen Vertrag fest, bevor nächstes Jahr seine Extension greift. Und ich glaube, auch der mhm. verdient gerade nur so 17 Millionen. Also, das ist halt für die meisten ja, ja. Eine, mit incoming und outgoing salary ist es dann meistens gar nicht äh, machbar deswegen spannend, also ich weiß auch nicht, wo Laurie Mark kennen am Ende dann ne? Du, ja, das ist irgendwie witzig, weil ich
1: hatte gerade zwei Teams im Kopf, die Cavs und die Bulls und dann ist mir eingefallen, er war schon bei beiden, Ja ähm, richtig. aber wenn wenn die halt jetzt irgendwie Donovan traden oder oder Zach Levine oder so dann wärst du ja schon auf der Suche vielleicht nach einem neuen Star, gut bei den Cavs macht keinen Sinn, wenn du Mobley behältst und, und Jared Allen, dann macht es überhaupt keinen Sinn bei den Bulls, wenn du das komplett neu strukturierst und du sagst, du tradest Vielleicht sogar beide und behältst aber so Leute wie Kobe White. Und dann hättest du zumindest Markinen als, als All-Star-Big. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es echt schwer. Also, mhm. ich tue mich ein bisschen. Wäre wär er vielleicht ein Kandidat für die Raptors? Das wäre doch was. Er für die Raptors, aber dann landet Siakam, landet dann in Utah. Was will er da?
0: Ja, das ergibt für beide Teams nicht nee. so wirklich Sinn, weil wir beide Richtung Rebuild gehen möchten, dann... Ja, also ich habe dich jetzt auch gefragt und habe jetzt auch gerade nicht die, die, das perfekte Team für ihn oder auch den perfekten Trade denn äh, viele uh, Spiele...
1: Ich, ich habe gerade eine Idee, sorry, wenn ich unterbreche, aber vielleicht, ja, vielleicht ist nicht genug Basketball dafür da, aber die Mavs?
0: Ja, stimmt. Ey, die Maps sind übrigens auch immer wieder in Gerüchten, bezüglich Pascal Siakam. Haben wir auch mhm. total vergessen. Die Map, warte mal, ich rufe mir mal ganz kurz deren ähm, Salary du, 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 Cap. Oh, ich schau mal, was haben die dann für Verträge. Also Luca 40 Millionen, ist äh, klar. Irving 37 <lacht> Millionen. Tim Hardaway Jr. Da musst du echt über, da musst du drüber nachdenken, ob du das machen würdest, weil Tim Hardaway Jr. halt als Sixth Man eine super Saison spielt. Yeah. Und auch als Starter, das ist halt ein Spieler, der wirklich dann auch mal in der Starting 5 funktionieren kann über ein paar Spiele, wenn er muss. Dann hast du noch Grant Williams 12 Millionen, Rishon Holmes 12 Millionen, Maxi Kleber 11 Millionen, Derek Lively II 4,7, Josh Green 4,7. Hm. Was für den Marken? 17 hast du gesagt? 17, genau. Also wenn Boah, das ist die. Echt wenig. Ach ja, was kannst du denn bitte den Jazz anbieten, dass die sagen, ja, okay, das ist für uns geil?
1: Ja, eigentlich nur Picks, oder? Also die Gehälter sind denen, glaube ich, egal. Da, da wirfst du dann, äh, ja. wie, wen hast du vorhin gesagt? Also also Maxi Kleber wirfst du wahrscheinlich in den Trade, nachdem der bei den Mavs, glaube ich, ziemlich raus ist.
0: Ja, hm, er hat jetzt wieder sein Comeback gefeiert. Aber mal gucken, wie es denn überhaupt geht. Dann hast du noch Rashawn Holmes, auch das ist ein Spieler, der jetzt irgendwie kein großes Ceiling hat. Grant Williams ist ein Spieler, den du, glaube ich, behalten möchtest. Derek Lively, The Second, gibst du nicht ab, wo du da gerade eben happy bist, dass du da auch einfach so einen Glücksgriff für den Moment gelandet hast. Josh Green, Seth Curry, Dwight, Powell, Dante Exum. Also, es würde mega geil passen, aber ich sehe kein Paket, was die Mavs anbieten könnten, dass ich als Danny Ainge bei den Utah Jazz sagen würde, mm. yo, that's it. Yeah. Let's do it.
1: Übrigens, Comeback gefeiert heißt bei Maxi, elf Minuten gespielt, zwei Punkte gemacht. Und das war jetzt sein sechstes Spiel in dieser Saison. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber das meinte ich, der der ist ja kein Faktor bei den Mavs. Ich glaube, sobald die Mavs einen Trade-Angeboten bekommen, wo sie Maxi reinwerfen können, werden sie es wahrscheinlich machen. Ohne Disrespect für ihn und für seine Leistungen. Wär, wenn die Verletzungen nicht da wären, wäre er so ein krass wichtiger Spieler für so viele Teams. Aber er ist einfach äh, ja dauernd verletzt und er hat einfach dann Probleme, konstante Leistungen zu bringen, so leid es mir tut.
0: Ja, es gibt noch, es gibt noch ein Team, die Oklahoma City, Thunder. Denn das, das, die ist, Marke? Boah. Ja, denn das ist nämlich genau ihre Schwachstelle. Rebounding und der Wing. Das ist genau ihre Schwachstelle. Mich würde es nicht wundern, wenn die da eventuell die haben die Picks. Danny Ainge ist ein alter Pickgeier. Wissen wir alle. Im Optimalfall vier, fünf First Round-Picks. Und vielleicht kriegt man das irgendwie hin, weil auch OKC hat noch ein paar Spieler, die halt überhaupt keine Minuten sehen. Auch da gehe ich einmal ganz kurz rein. Um, OKC. Okay, Boah, aber das ist schon... Ja. <lacht> Ey, Danny Ainge, wir geben dir Davis Burtons, der verdient auch 17 Millionen. <lacht> <lacht> Oh, Gott. Ja, aber tatsächlich denke ich mir halt von den Picks. Also, wenn es wirklich drauf ankommt, dass die Utah Jazz sagen, wir wollen hier einfach über die nächsten Jahre gute Picks haben und wollen dann doch einfach nochmal in den Rebuild gehen. dafür ist mhm. man aktuelle Zeit so halt gut. Why not? Ähm, du musst natürlich gucken, dass du von diesen ganzen Spielern SGA, äh, Lou Dorrit, Chad Holmgren, Josh Giddy, Casey Wallace, dass du die Jalen Williams, dass du die halt alle behältst, Isaiah Joe. Ja. Ist mir gerade eben noch so gekommen, weil wenn ich mir diese Thunder vorstelle mit Larry Mark kennen noch.
1: Pff, Boah, das ich habe bei so heftig. ich habe bei so einem Trade dann oft Angst irgendwie, dass es zu, dass es irgendwie zu voll wird. Dass mhm. du dass du einfach, weil du du spielst jetzt gerade so gut, weil du hast Shea als einzigen Superstar und dann hast du ganz viele junge Spieler, die sich halt beweisen wollen und die aber alle auch irgendwo ihre Rolle kennen. Und wenn du da jetzt einen Marken in vielen jungen Spielern irgendwie so vor die Nase setzt, der dann auch nochmal eine Menge Würfe nimmt und einfach viel den Ball auch hat. Ich weiß nicht, ob das so geil ist für die Teamchemie und Entwicklung von so einer Mannschaft. Ich, ich mhm. mag die Thunder total so, wie sie stehen. Ich ja. würde... Ich, ich hätte da, also vielleicht braucht man das als GM, deswegen bin ich auch kein GM, aber ich, ich hätte jetzt richtig Probleme, dieses Team jetzt irgendwie auseinander zu reißen und dafür einen großen Trade oder einen großen Namen zu holen per Trade.
0: Kann ich, kann ich verstehen. Also die Teamchemistry dort scheint einfach aktuell zu, zu stimmen. Ich glaube, es wäre ohne weiteres möglich, also wenn man auch sagen würde, man... Haut vielleicht jemand wie Josh Giddy mit rein, dann wird es, glaube ich, ja. ganz, ganz interessant für die Utah Jazz. Aber an dem Punkt
1: wäre ich, ich,
0: wär ich aktuell noch nicht. Ich würde Josh Giddy aktuell noch nicht traden. Ja,
1: ja da, da muss man erstmal jetzt abwarten, was, was da irgendwann die Situation sein wird mit ihm. Da fällt mir auch ein, passend dazu, ich habe auch immer mal wieder Miles Bridges gehört.
0: Ja, die Hornets planen anscheinend nicht weiterhin mit ihm. Ja. Aber da ist natürlich auch noch die nicht die Krankenakte, sondern die persönliche Akte ist halt ja, der, genau. der entscheidende Faktor. Aber der findet, der findet ein Team. Das ist halt einfach ein 20 plus punkte der wahrscheinlich für einen Apfel und ein Ei zu haben sein wird, weil halt mhm. wegen ja, ja. weil das auch nicht geil ist. Ganz ehrlich, so ein Spieler dann nee. einfach zu das, ja, ist, das ist eben
1: die, die Frage, das ist ja genauso das Thema mit Josh Primo, der ja so ein bisschen klammheimlich bei den Clippers mittlerweile auf einem Two-Way-Vertrag ist mhm. und da ist auch so dass irgendwie das irgendwie, also nicht das überschattet, weil Primo ist jetzt kein großer Name, aber dadurch ist immer so ein kleiner Beigeschmack bei diesen Clippers irgendwie und mhm. das gleiche finde ich, also Oder viel schlimmer wäre es bei einem Miles Bridges, der halt ein viel größerer Name ist, der dann starten würde, der 20 Punkte auflegt. Du hast dann plötzlich in deiner Franchise Bridges-Trikos. Und ähm, keine Ahnung, das, das ist halt einfach so eine Situation, genauso wie mit Giddy, wo du sagst, ey, wir müssen das erstmal komplett abwarten und gucken, was da jetzt wirklich der Wahrheit entspricht und was nicht. Und ob du dir so jemand jetzt schon in die Mannschaft holen willst, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Freunde, ich habe eingangs zum POT gesagt, es gibt ein paar Trade-Kandidaten, so viele hatte ich dann auch gar nicht auf dem Schirm. Jetzt ist ja. mir erstmal bewusst geworden, was das für eine kranke Trade-Deadline werden könnte. Am Ende passiert vielleicht auch weniger, als wir alle äh, erwarten jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber es gibt schon, vor allem, es gibt doch auch echt ein paar große Namen. Also da sind jetzt auch mhm. nicht nur irgendwelche kleinen Rollenspieler mit dabei, sondern auch schon ein paar, Team, äh, ein paar Spieler, die einen Impact haben können. Aber ja, wir hören uns jetzt ja sowieso wieder jede Woche und auch jeden Freitag dementsprechend. Ich habe immer Angst gehabt, dass irgendwie, wenn wir in der Pause sind, dass irgendwas mhm. Großes passiert, was ja meistens ja. dann irgendwie der Fall ist. Aber es gab nichts außer den OG ananobi oh. trades ja. Genau. Dann sind wir vor heute hey, durch, oder?
1: Nee, wir, wir haben noch nicht über die Lakers geredet. Also Ach, wir können ja. jetzt entweder sagen, <lacht> Max voll genervt. Ah ja, scheiß Lakers. Ja, schon wieder die Lakers. Ja. Ah, jedes Mal Lakers. Ja. Nee, aber also wir, wir können aber auch sagen, wir, wir schieben es auf nächste Woche, weil die werden mhm. da sicherlich auch noch ein interessantes Thema sein.
0: <lacht> nächste Woche auch noch scheiße sein. <lacht> ich habe echt gedacht, dass Björn jetzt gerade gleich sowas raushaut. Äh, nee, ja. ganz so gemein bin ich nicht. Ich bin ja, ey,
1: ich, ich bleibe ja wirklich so dumm wie ich bin, äh, weiter ein Lakers Verfechter. Ich sag immer, die Regular Season bei den Lakers ist mir ziemlich egal, aber im Moment sieht es schon sehr düster aus. Also, was die jetzt alles zuletzt verloren haben, unter anderem natürlich auch gegen Utah, das neue Contender-Team, mhm. äh, aber auch gegen Memphis verloren. Okay, eigentlich muss man zum Beispiel sagen, die, die Teams, die sie verloren haben, jetzt zuletzt sind gar nicht so schlimm. Also Miami, New Orleans, Minnesota, das kannst du alles mal gewinnen, das kannst du alles mal verlieren. Phoenix kannst du auch mal verlieren. Ähm, Sie haben jetzt gegen OKC gewonnen. Ja, kann man ihnen auch mal Props geben? Da redet dann keiner drüber, wenn sie mal ein starkes Team schlagen. Mhm. Um, OKC haben sie auch schon vor einem Monat geschlagen, an Tag vor Weihnachten. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob die, ähm, als ob sie gerade die Warriors sind. Weißt du, wo ja. du wirklich Angst haben musst, okay, dieses Team kriegt ja gar nichts mehr zustande. Also die Lakers sind schon besser als
0: das, will ich sagen. <lacht> die sind, sind aber halt bloß zwei Siege auseinander. Äh, ja, ich muss, ich, ich, natürlich. Ich muss, ich musste letztens auch an uns beide denken, weil du hattest die Lakers äh, in unserem Power-Ranking an der 1 und ich yeah. hatte die Warriors, glaube ich, an der 3 oder so. Wir haben beide so krass yeah. reingeschissen. Yeah. Oh Gott. Ey, ich würde sagen, das ist doch einfach ein geiler Teaser, weil wir reden sowieso immer, würde ich sagen, schon relativ häufig über die Lakers. Ähm, lass yeah. es doch nächste Woche gerne machen. Dann haben wir noch mal ein bisschen einen Puffer, ob vielleicht was passiert. Und genau, dann hätten wir doch für nächste Woche einfach schon ein geilen Aufhänger und die Leute sind dann auch immer direkt am Start, weil wenn es um die Lakers geht, es zieht einfach, muss man einfach ja. ehrlich sein. Die Lakers sind das einfach so ein Magnets. <lacht> Richtig
1: asozial, wenn wir heute reinschreiben würden, großer Lakers-Talk und dann ist am <lacht> Ende nur ein Hinweis für den nächsten Pod. Nee, ja. heute, heute machen wir irgendwas mit den, mit den Trades und mit den Warriors. Ich glaube, da haben wir schon genug.
0: Ja, das ja. mit der Liste von dir war echt super. So Top 10 Trade-Kandidaten oder irgendwie sowas. Das ist ja, ich, ey, heute da, das Thema. Dafür bin ich da. Ich kann ja. eine Liste, Liste googeln, sie vorlesen. Deswegen, <lacht> deswegen funktioniert dieser Podcast gut. Ja. Ja, Leute, das war unsere erste Folge im Jahr 2024. Es werden noch viele weitere Folgen. Ich glaube, wir haben heute super viele Themen besprochen. Es ging heute ja natürlich auch jetzt erstmal ein bisschen darum, überhaupt uns wieder alle auf den aktuellen Stand zu bringen. Björn ist jetzt erstmal für, wie lange bist du in Orlando? Ich glaube. 800, also, Tage? Ja, also, ich bin Orlando und Miami. Mhm. Ich,
1: nach ein paar Tagen geht es nach Miami weiter, aber ich glaube, ich bin zehn Tage weg.
0: Ja, genau. Also, ich drücke euch auf jeden Fall echt die Daumen, dass Franz wieder fit wird, weil das wäre schon extrem ja, bitte. bitter. Ja. Wenn er jetzt, äh, ja, wenn er. Wie viele Spiele habt ihr in Orlando? Also, wie viel, Zwei. Zwei? Zwei. Zwei. Hm, ja.
1: okay. Und er hat jetzt bisher ausgesetzt. Das Schöne ist, die Orlando-Spiele sind jetzt nach bisschen längerer Zeit erstmal wieder die ersten Heimspiele. Deswegen mhm. habe ich da so ein bisschen Hoffnung, vielleicht, dass er zu Hause eher zurückkommt als on the road. Aber ja, ich auch. also hoffentlich kommt Franz zurück. Die Grizzlies haben uns komplett verarscht. Also kein Ja Rand, kein Desmond Bain, kein Marcus Smart. Die haben überhaupt keinen Bock auf uns. Habt ihr Magic gegen Grizzlies mit dabei? Wir haben Heat Grizzlies. Heat Grizzlies, okay. Ja, und ich habe mich so drauf gefreut, weil ich ja dachte, so geil, Jar ist dann zurück von seiner Sperre und mhm. dann gehen die Grizzlies richtig ab und ja, jetzt sind sie überhaupt nichts. Aber gut, sie schlagen auch so, wen haben sie gestern? Die Warriors.
0: Die Warriors, ähm, ja.
1: Genau, aber so oder so, das, das Highlight vom Trip ist das letzte Spiel, das ist Miami gegen Boston und mhm. ich glaube, da kann, also Knock on Wood, aber da kann jetzt nichts mehr schief gehen und äh, da freue ich mich richtig krass drauf.
0: ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Äh, Björn Dankeschön. berichtet, dann, ich werde ihn natürlich dann auch wieder fragen, wie es ist, was abgeht. Ansonsten sind wir für heute durch. Patrone für euch wieder am Samstag, ganz normal geht es weiter. Und ansonsten, ne, nächste Woche sprechen wir dann über die Lakers. Und falls bis dahin halt schon irgendwas passiert sein sollte, ähm, dann nehmen wir natürlich auch das mit rein. Ja Björn, wir sind back, hat Spaß gemacht. Ja voll, das hat wirklich Bock gemacht, geile Folge. Und wir hören uns wieder beide am Freitag an alle anderen. Ansonsten wieder nächste Woche dann mit den Lakers und allen anderen Themen. Bis dahin, Freunde. Ciao. Ciao.